0: Freunde des gepflegten Koppersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Koppiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, vor allem schön, dass ihr dabei seid, weil es, glaube ich, halbwegs was zu feiern gibt. Ola hat mich gerade darüber unterrichtet, dass wir seit gestern die 50-Tage-Marke unterschritten haben. Nicht mal mehr 50 Tage bis zur neuen Saison. Das heißt, die Zeit des Leidens, die Zeit des Wartens ist vorbei. Und ohne es zu wissen, habe ich es relativ gebührend gefeiert. Notting Hill Carnival war gestern, Bank Holiday auch, also wir hatten quasi frei, alle, die ganze Stadt. Gefühlt war auch die ganze Stadt da. Ähm, hätte dir auf jeden Fall auch gefallen, Ole. Ja, was gab was gab's da? Es gab äh, Jerk Chicken, es gab ziemlich viel Reggae, es gab eine riesige Parade, es gab sehr, sehr gewagte Outfits und äh, jede Menge Spesken. Also war, war ganz witzig, ich war zum ersten Mal da. Hat sich auf jeden Fall das gelohnt. Der Vorteil ist hier in England, das hört dann alles immer relativ früh auf, das heißt man ist relativ gut erholt am nächsten Tag. Das heißt, ich bin bereit, über die NBA zu reden. Bist du auch bereit? Absolut. Sehr gut, sehr gut. Wir haben, nämlich, wir haben nämlich auch nicht nur die 50-Tage-Marke unterschritten, wir haben auch unsere ganz persönliche Halbzeit. Division Nummer 4 steht an. Bevor wir Division Nummer 4 starten, und bevor wir euch sagen, was Division Nummer 4 ist, solltet ihr jetzt nicht über Twitter eh schon erfahren haben, schauen wir nochmal eine Woche zurück, weil, wie ihr wisst, benennen wir die Divisions ja ganz gern um. Das heißt, wir stellen die Divisions jeder unter ein Motto, unter das die Division in der kommenden Saison für ihn stehen könnte und lassen euch dann abstimmen. Letzte Woche kam ich wie ein geprügelter Hund, sagt man das, äh, ans Mikro. Ich war glaube, kurz. das heißt so. Ich bin mir, ich
1: bin mir nicht ganz sicher, was die, was die Geflogenheiten in der Hinsicht angeht. Ich weiß auch nicht, wer sowas macht.
0: Aber ja, auf jeden Fall war ich ähm, kurz davor, das Mikro in der Nagel zu hängen, habe ich ja gesagt. Ähm, da ich verloren hatte, ja, Comeback, würde ich sagen. Wahrscheinlich auch deshalb, oder? Also, weil du so gejammert hast. Ja, es hat. ich glaube, ich habe... Äh, ich habe Mitleid erweckt, glaube ich so ein bisschen. Ich habe auch, ja, ich habe es auch äh, auf Twitter gesehen. Ähm, ja, danke. Ich, äh, <lacht> mir geht's, mir geht's wieder viel, viel besser jetzt auf jeden Fall. Äh, das ich heißt, du hast auch die, für dich gestimmt. Du hast auch für mich gestimmt. Ja. So viel Mitleid habe ich erweckt oder was? Bei mir sowieso. Bei dir sowieso. Gut, aber bei dir reicht der Anblick wahrscheinlich schon. Ne? Über. Das ist der ja. Vorteil, den wir haben, wenn ja. wir dieses Skype Calls machen. Ja, absolut, absolut. Ähm, das heißt aber, die Atlantic Division heißt zumindest für den Corbiger podcast für die nächste Saison, ja, was habe ich gesagt? King of the North Division heißt sie. Applaus. War ein bisschen mau, aber egal. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, diese Woche geht es um die Northwest Division und ich muss gestehen, ich war kurz davor wieder beim Buckingham Palace vorstellig zu werden, weil ich dachte, die Queen muss wieder entscheiden. Es war eng. Sehr, sehr eng. 52% zu 48% für die Northwest Division. Upset. Das ist doch ein ziemlicher Upset, oder? Also ich hätte ja. eigentlich ziemlich viel darauf verwertet, dass es, dass es anders ausfallen würde. Also ich war mir eigentlich auch fast sicher. Ich habe natürlich vielleicht, habt ihr es aber tatsächlich, wie ich letzte Woche gesagt habe, habt ihr euch gedacht, dass ihr euch sowohl im Osten als auch im Westen das Beste für den, für den Schluss aufhebt. Klar,
1: deswegen haben wir Lauri Markanen dann äh, nächste Woche. Mhm. Und Javelin Magie in der letzten? Oder, oder was ist da jetzt hier? Ex-
0: exakt, so, so, so ungefähr. So, so habe ich mir das vorgestellt.
1: Okay, verstehe.
0: Gut, das heißt, Northwest Division. Und wir können allerdings noch nicht direkt loslegen. Denn gestern ist genau das eingetreten, wovor vor allem Ole den kompletten Sommer ziemlich Angst hatte. Ne?
1: Leider lag es irgendwie in der Luft und trotzdem... Äh bis zu dem Moment, wo ich es dann gestern gelesen habe, wollte ich es irgendwie noch nicht so recht glauben, weil man das ja jetzt irgendwie schon über mehrere Jahre hatte, dass man äh, nicht genau wusste, ob er noch weitermacht. Und dann kam irgendwann, ja, Manu macht noch eine Saison oder sogar zwei. Und jetzt hat er tatsächlich aufgehört, Ginobili. Das äh, mit, mit mittlerweile 41 Jahren ist es wahrscheinlich auch verständlich. Trotzdem ist okay, verdammt ja. schade, finde ich.
0: Es ist sehr schade, weil es hat immer noch Spaß gemacht zuzuschauen. Der, der, Basketball, der geballten Basketball-Intelligenz zuzuschauen bei ihrem Werk, bei ihren Eurosteps. Ja, der Kollege, man hat schon gesehen, also die, die, die Wertschätzung fand ich für, für Ginobili, fand ich schon interessant. also Oder war schön zu sehen, wie viele sich relativ schnell, also er hat ja bei, bei Twitter hat er seinen, seinen Rücktritt so ein bisschen äh, bekannt gegeben und dann wie schnell die Reaktionen kamen, irgendwie so einmal quer durch die Liga bis ganz nach oben, bis LeBron, bis Kobe.
1: Ja, das, das zeigt ja das irgendwie auch, dass das, also obwohl er, habe vorhin äh, das ja mal alles irgendwie noch mal nachgeguckt war war nur zweimal All-Star äh, und zweimal All-NBA-Team hat hat mhm. irgendwie seinen seinen Six-Man of the Year Award einmal gewonnen aber war jetzt statistisch nie einer bei dem man gesagt hat das ist jetzt ein klassischer Superstar aber daran wie krass halt der Respekt für ihn irgendwie da ist, zeigt man halt schon irgendwie was was für eine Wirkung er auch hatte und ähm, gerade wenn du vom Eurostep schon sprichst so Elemente von seinem Spiel siehst du ja irgendwie Mittlerweile so, so weit verbreitet in der NBA. Und da zeigt sich dann halt auch irgendwie diese diese Art von Spieler wirst du zwar so nicht mehr haben, aber ähm, ja, gewisse, gewisse Fähigkeiten, gewisse Moves und so werden halt überleben und das ist halt immer cool. Und also gerade solche Leute, die halt so ähm, was Originales, was Neues, was, was Einzigartiges in die NBA bringen, die, die werden halt irgendwie auch immer stärker in Erinnerung bleiben. Und ja, das, das sieht man irgendwie an dieser
0: Reaktion auf ihn, glaube ich auch. Ich muss gestehen, ich hatte immer so ein bisschen, ich muss, hab ein bisschen gebraucht, bis ich mich mit ihm angefreundet hatte, beziehungsweise bis ich ihn dann, glaube ich, wertschätzen konnte. Aber so, also einfach so seine, seine, sein Hang zum Wahnsinn und sein Hang aber auch dann in den großen Momenten da zu sein. Hin und wieder hast du ja auch geschrieben, irgendwie dann auch mal ein bisschen Mist zu bauen, aber also er war ja auch voll da im Sinne von alles gegeben, quasi. Also es war schon, war schon irgendwie, war schon speziell. Und ja, viermal Champion auch. Die EuroLeague hat er gewonnen, EuroLeague-MVP, also war schon eine ziemlich sensationelle Karriere. Und auch wie du sagst, hat der, der Einfluss aufs Spiel an sich von, von Ginobili war, war, war sehr groß. So
1: Olympia-Gold auch noch geholt, also diese richtig. goldene argentinische Generation mit ihm, äh, Skola und, und so, die ganzen Leute, die da so rum, rumlaufen. Das ist halt auch irgendwie was, was bei so einem doch, äh, bei einem Land, was man vorher nicht unbedingt für seine Basketballtradition kannte, halt richtig krass, was die einfach über einige Jahre erreicht haben. Ja, und allein so dieses internationale Resümee würde halt echt schon sehr problemlos dafür ausreichen, um ihn äh, um ihn in die Hall of Fame aufzunehmen. Ja, finde ich
0: auch. Aber so, also er will es auf jeden Fall werden. Ich glaube, äh, Nowitzki hat ja auch gesagt, äh, Next Stop Hall of Fame oder wie was? Ja. Von daher, ja, es ist schade, aber es ist ja auch irgendwie verständlich. Und jetzt ist tatsächlich wirklich nur noch Pop übrig, oder? Von den, in San Antonio. Von den Spurs, ja. Das äh, hätte ich jetzt auch vor ein
1: paar Jahren nicht gedacht, dass äh, Ginobili quasi der Vorletzte davon ist, der geht. Weil er Stimmt. auch der
0: Älteste war, also von den Spielern. Ja, hat sich aber auch ja, effektiv fit gehalten und halt auch mit seiner Rolle, mit seiner kleineren Rolle relativ früh angefreundet und vielleicht auch noch länger konserviert dann die ganze Geschichte. Ja, Manu würde uns auf jeden Fall fehlen. Wir bedanken uns als Korpiger podcast für die ja. schönen Minuten und Stunden, die er uns beschert hat. Da, da kann man echt nur den Hut vorziehen vor der Karriere tue ich hiermit meinen unsichtbaren, imaginären Hut, gezogen für Manu Ginobili und komme dann schweren Herzens zum Renaming der Northwest Division. Und äh, wir haben jetzt hier eine schöne Tradition gestartet, nämlich indem der nix Make-It-Take-It, nix Winner's Ball, sondern äh, der Verlierer der letzten Woche darf starten. Ich Soll möchte jetzt, ich jetzt nicht reinwas man noch
1: ein kleines Plädoyer darüber halten, dass bitte alle
0: für mich stimmen, weil ich sonst äh, Moment, Moment, sonst zurücktrete, Moment oder? Du, du du hast diese ganze Diskussion ja losgetreten, indem du gesagt hast, <lacht> mir, ob es mir jetzt schlecht geht, ob ich dann ja, also so und dann ich habe ja nur den, den Elfmeter halt dann reingemacht. gemacht. Muss der muss machen. Oder den Verstehe. Korbleger, um beim Korbball auch zu bleiben. Ja, wie nennst du die Northwest Division? Roadtrip Division. Ist äh
1: nach langem hin und her die die Entscheidung gewesen. Einerseits aus geografischen Gründen, weil also wenn man man sich so die USA-Karte mal anguckt und schaut, wo halt Portland ist und wo äh, beispielsweise Oklahoma City ist äh, oder Utah ist, das sind ziemlich absurde äh, Entfernungen und äh, wo wir halt irgendwie am Anfang auch schon mal über diese Sinnhaftigkeit von Divisions irgendwie geredet haben, so So wie die zusammengesetzt ist, ist das Thema Sinnhaftigkeit nicht unbedingt immer gegeben. Und ich habe mich auch deshalb dafür entschieden, weil halt äh, glaube ich gerade in dieser Division, die ausschließlich aus guten Teams besteht, ähm, die Auswärtsreisen untereinander, also die die Spiele innerhalb dieser Division extrem wichtig sein werden. Also die äh, Unterschiede waren letzte Saison, lass mich nochmal ganz kurz äh, schauen, damit ich hier jetzt nicht lüge, die waren ja von den, von den Bilanzen äh, zwischen 46 und 49 Siege. Das heißt, mhm. sie waren alle fast direkt beieinander. OKC und Utah hatten sogar exakt die gleiche Bilanz und da spielt dann sowas wie Tiebreaker spielen dann eine Rolle und deswegen dieser innerbetriebliche Vergleich quasi. Da, dadurch bin ich auf Roadtrip
0: gekommen. Okay, klingt gut. Dann setzen wir uns ins Auto und äh, fahren einmal quer durch. Ja, ich nenne sie Paula Schulz Race Division. Das musst du mir jetzt erklären. Mache ich auch. Ihr kennt ja sicher alle, du wahrscheinlich auch, Kill Bill, mhm. Volume 2, also Teil 2. Da wurde ähm, Yuma Thurman, beziehungsweise Kiddo, lebendig begraben. Und auf diesem Grabstein stand Paula Schulz. Äh, etwas off, es ist, es, ist, es ist deep. Es ist sehr, sehr deep. <lacht> Nein, aber nicht, dass, nicht, dass die äh, fünf Teams jetzt irgendwie begraben werden oder am Boden werden, aber sie haben dann doch irgendwie, also im Film befreit sich Juma Thurman durch äh, eine spezielle Faustschlagtechnik, die sie beim Kampfkunstmeister Pai Mai gelernt hat, und sie muss sich dann durch dieses tiefe Erdreich, muss sie sich mühsam irgendwie bis nach oben kämpfen, bis sie dann irgendwann am Grabstein von Paula Schulz wieder das Licht der Welt erblickt sozusagen. Und diese fünf Teams in dieser Division haben in meinen Augen auch genauso so ein Dickicht von Widrigkeiten. Durch dass sie sich so ein bisschen irgendwie durchkämpfen müssen. Also das, wir haben, also erstmal geht's los, weil es alles ja nicht wahnsinnig optimale Märkte sind. Ja? Also ja, du hast irgendwie Salt Lake City, du hast Oklahoma City, du hast äh, Portland, was schön ist, aber im Nordwesten, wo es halt immer regnet. Du hast Minnesota, wo es saukalt ist. Und dann hast du Denver, wo es atmen schwer schwerfällt. Marihuana ne? legal ist? Marihuana legal ist, richtig, richtig. Da gibt es sicher den einen oder anderen, der da durchaus Bock hätte. Wobei es ja in Kalifornien mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr so wahnsinnig schwer ist zu bekommen. Und dann gewinnt dann LA doch wieder. Egal, auf jeden Fall, damit geht's los. Dann hast du aber auch noch irgendwie, dann hast du einen verheerenden Sommer mit dicken Verträgen. Du hast Franchise-Player, die lieber in Grün spielen oder in der Bay Area. Du hast wenig Shooting, du hast schlechte Defense, du hast Probleme zwischen deinen Stars. Und irgendwie sind alle dabei, sich da so ein bisschen aus diesem Dickicht rauszuwühlen und graben sich so langsam Richtung Oberfläche und halt auch im im Playoff-Race dann sozusagen nach oben. Und die Frage ist halt, wer von diesen fünf als erster bei Paula Schulz ankommt. Das heißt, als erster oben ankommt und damit halt am höchsten abschließt die Division. Deshalb Paula Schulz Race Division. Nicht schlecht, muss ich sagen. Also ich hatte auch vergessen, dass es den Namen in, in Kill Bill
1: gab. Äh, sehr um die Ecke gedacht. Ist dir das, das beim äh, Notting Hill Carnival zufällig gekommen, Ja, die, diese, äh, diese Inspiration?
0: So ungefähr, ja. Die, die, diese lockere, gelöste Atmosphäre förderte also die psycho- Kreativität. Idealische
1: Jerk Chicken und so. Ja, und richtig,
0: richtig. Ja. Genau, genau. Und äh, das gute Red Stripe Jamaican Lagerbier, was tatsächlich überall verkauft wurde und ja, Sponsor wären sie nicht, also es schmeckte leicht wässrig. (lacht) (lacht) Ja, gut. Ja, dann äh, jetzt seid ihr wieder gefragt. Also wir werden natürlich dann wie jede Woche nach diesem wunderschönen Podcast euch zur Wahl stellen, äh, eine der beiden Divisions und äh, ihr schaut einfach, was euch besser gefällt und dann treffen wir uns nächste Woche wieder und hoffen, dass es uns beiden gut geht damit, mit dem Ergebnis. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt direkt zum interessantesten Team, oder? Für all die zum ersten Mal dabei sind, also wir haben das Ganze nach, haben uns feste Kategorien gegeben, die dem Ganzen so ein bisschen ein Gerüst geben sollen und da haben, suchen wir uns, beziehungsweise jeder von uns, sich immer sein interessantestes Team der jeweiligen Division aus. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Hm, mach du mal ruhig. Fange ich an. Bei mir geht's nach Salt Lake City, die Utah Jazz. Und zwar ging es eigentlich letztes Jahr damit los, dass man nach dem Abgang von Gordon Hayward eigentlich nicht so richtig wusste, was, was da jetzt kommt dass man eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel erwartet hat und die Jazz dann eigentlich eine sehr, sehr, sehr gute Saison gespielt haben und die dann auch bis in die zweite Playoff-Runde ging, wo, es dann, wo dann gegen die Rockets Schluss war, was sicherlich auch anderen passiert wäre. Sie haben mit Donovan Mitchell wahrscheinlich einen der interessantesten jungen Spieler und irgendwie auch so ein bisschen den Stil des letztjährigen Drafts. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, was, was für mich so interessant war, also Sie haben im Sommer gab es einige Entscheidungen, die anstanden. Sie haben mit Derek Travis verlängert, zwei Jahre, 37,6 Millionen. Raul Neto haben sie gehalten, sie haben Dante Exxon gehalten und die Frage ist jetzt halt, also in den Playoffs wurde ja so ein bisschen klar, dass das Konzept sehr, sehr gut ist, also in der ersten Runde hat es sehr, sehr gut funktioniert gegen die Rockets, die Rockets haben das Ganze, das Ganze so ein bisschen entblößt und jetzt finde ich, also ich freue mich jetzt darauf zu sehen, wie ein sehr, sehr guter Coach wie Quinn Snyder da eventuell Anpassungen vornimmt, also vor allem Rudy Goubert, der so auch Defensive Player of the Year geworden ist, der dann aber in den Playoffs seine Probleme hatte, einfach weil er rausgezogen wurde oder weil er irgendwie, weil die Rockets so seine, seine für jemanden seiner Länge sehr, sehr gute Mobilität, aber dann doch halt nicht ganz optimale Mobilität sehr, sehr gut ausgenutzt haben. Und dann, die, keine Ahnung, jetzt ist die Frage, wie wird es angepasst? Wie nutzen Sie Gobert vielleicht oder wie verstecken Sie ihn? Verstecken Sie ihn überhaupt oder was hat sich Snyder da einfallen lassen? Dann also Das ist für mich ein interessanter Punkt. Dann hast du Donovan Mitchell, der ja eigentlich schon Franchise-Player werden soll, der für mich auch irgendwie einer der. Ja, ich weiß ich finde ihn vom, vom, vom Gesamtpaket, also auch als also was man so persönlich von ihm mitbekommt, finde ich, find ich ihn sehr interessant und irgendwie sehr, sehr angenehm. Und ja, ist die Frage, wie er sich jetzt weiterentwickelt. Also er hat den Jazz so das gegeben, was ihm gefehlt hat, so ein bisschen dieses Anarchische. Er kann seinen eigenen Wurf kreieren, was, aber was, was, ist, was macht er jetzt? Verbessert das Playmaking? Stabilisiert er seinen Wurf noch zusätzlich? Was ist möglich? Also wie weit kann es überhaupt hochgehen? Dann haben wir Dante Exam, der verlängert hat drei Jahre, 33 Millionen, der ja als sehr, sehr großes Versprechen in die Liga kam, der wahnsinnig viele Verletzungsprobleme hatte, irgendwie bis jetzt immer noch nicht so richtig Fuß gefasst hat. Ich fand auch in den Playoffs hat er teilweise noch sehr, sehr jung und sehr, sehr roh gewirkt. Also einfach so, wo wo du teilweise wirklich Kopf durch die Wand und dann ja, den Ball so ein bisschen weggeschmissen. hat einfach noch ein bisschen so die Ruhe und die Abgeklärtheit gefehlt. Und jetzt frage ich mich halt, bleibt er gesund? Kann man natürlich nicht wissen, aber wenn er gesund bleibt, was ist da, was ist möglich? Weil das Talent... Und das Potenzial blitzt ja schon auf. Also die Geschwindigkeit hat er ja teilweise immer noch. Wie kann er so dieses Potenzial auf die Straße bringen? Bringt das überhaupt auf die Straße? Und ähm, ist er vielleicht damit das, was den Jazz neben Mitchell so ein bisschen geht, so aggressives äh, abgeht, so ein bisschen aggressives Playmaking? Kann er das irgendwie bringen? Ja, kann er sich dann irgendwie eine, eine fest in die Rotation spielen, dann doch der zweite, oder doch der äh, Point Guard Nummer 1 werden, also statt statt Rubio dann vielleicht. Und das sind so die zwei, so die jungen Geschichten. Dann kommen wir jetzt noch irgendwie zum, zum Allgemeinen, dass halt, dass sie ein Shooting gefehlt hat, dass sie mit Jonas Terepco jetzt eigentlich einen potenziell guten Shooter an die Warriors verloren haben. Auf Reagent Markt nicht zugeschlagen haben, dann mit Grayson Allen einen unfassbar beliebten Spieler gedraftet haben, der auch noch ähm, relativ solide von draußen trifft, also irgendwie äh, vier Jahre College, 38 Prozent bei 5,4 Versuchen, was durchaus solide ist. Da ist dann wieder die Frage, wie schnell kommt er in der NBA an? Vier Jahre College, klar, bringt Erfahrung, ist theoretisch eher bereit, als jetzt jemand, der nach dem ersten Jahr kommt. Dann hast du Alec Burks, der auch immer wieder verletzt war, der vielleicht auch noch irgendwie was was auf dem, auf dem Kasten hatte, gegen Houston zum Beispiel, 45 von draußen getroffen hat. Was passiert mit Jay Crowder? Mit seiner ersten vollen Saison im Team ist er da irgendwie, gibt er ihm mehr Optionen, also beziehungsweise wird die Option mit ihm auf der vier öfter öfter genutzt. Also ich finde, da gibt es echt viele interessante und spannende Geschichten und ich finde, die Jazz als Team haben mir, haben mir einfach wahnsinnig viel, also mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht, zuzuschauen während der Playoffs. Und jetzt ähm, einfach so, weil, weil da sehr, sehr viel Inten- Intensität dabei ist, auch irgendwie klare Schwächen dabei waren, aber ich ähm, ja, mir vorstellen könnte, dass sie zumindest sich so ein bisschen weiter, also aus diesen, dass sie sich einfach steigern und dass sie gewisse Schwächen angehen und da vielleicht äh, irgendwie noch, noch mehr, mehr möglich ist. Und deswegen sind sie für mich so das interessanteste Team. Ja, also würde ich fast alles so unterschreiben. Das ist für mich auch eins
1: der definitiv interessanteren Teams für die nächste Saison, allein schon dadurch, weil du halt diese ganzen ähm, Verletzungsprobleme letztes Jahr ja. hattest, also bei, bei vielen Spielern, auch bei Gobert ja zum Beispiel, und sollte das mal ansatzweise fit und zusammenbleiben, denke ich halt auch, dass die, die ihre Bilanz auf jeden Fall noch um einiges hochschrauben könnten sogar. Also ich meine, sie haben jetzt äh, letzte Saison 48 Spiele gewonnen, obwohl sie in der crunch relativ große Probleme hatten, weil sie da, abgesehen von, von Donovan Mitchell als Rookie, nicht nicht wahnsinnig viele dynamische Optionen hatten. Da ist auf jeden Fall äh, jede Menge Verbesserungsbedarf. Und sie hatten halt, also sowieso immer ein gutes Team, aber sobald Gobert dabei war, hatten sie halt die beste Defense der Liga. Und auch die Offense wurde besser, weil er halt so als als, äh, Rimrunning-Präsenz und als Blocksteller so wichtig ist. Und diese diese Screen-Assists, glaube ich, sind er und die Andre Jordan jedes Jahr eigentlich ganz weit oben. Und ansonsten kommt da erstmal nicht wahnsinnig viel nach. Ich fand es im Sommer auch interessant, dass sie letztendlich die Kapelle ja komplett zusammengehalten haben. Also, dass in, in Favors investiert wurde, hat mich bei der, zu, zu der Summe schon etwas überrascht, auch wenn das zweite Jahr nicht komplett garantiert ist. Und drei Jahre für Exim, wie gesagt, der ist jetzt vier Jahre in der NBA und hat, glaube ich, 160 Spiele oder so gemacht, also eigentlich zwei komplette Saisons schon verpasst und äh, ist aber trotzdem immer noch kaum älter oder genauso alt wie Grayson Allen. Also, da siehst du halt auch, wie, wie jung der in die, in, die, in die NBA gekommen ist und dass die Sicherheit Auch immer noch erhoffen, dass er dann vielleicht, ja, wie du schon angesprochen hast, dieses dynamische Element noch so ein bisschen reinbringen kann. Ja, ich ich finde das so schwer einzuschätzen, weil Utah hat für mich, einerseits sind die so ein extrem bodenständiges Team, andererseits ist auch noch so viel unentdecktes oder beziehungsweise unerschöpftes Potenzial da. Und das muss aber alles von innen kommen. Und deswegen muss man halt sehen, ob sie diesen Sprung vielleicht nochmal machen können. Aber an sich sehe ich bei bei den Jazz tatsächlich auch das Potenzial, dass sie die, dass sie quasi die dritte Kraft im Besten sein könnten nächste Saison. Wenn das äh, weitergeht. Und alles, was du zu Mitchell gesagt hast, unterschreibe ich sowieso. Das ist aus diesem ohnehin ziemlich pervers guten Rookie-Jahrgang auch noch mal jemand, der halt hervorsteht, der so ein bisschen dieses Dwayne Wade-artige Spiel hat, gepaart mit einem besseren Wurf. Und ich bin einfach extrem gespannt, ob man bei ihm irgendwie so eine rasante noch weiterentwicklungen halt auch sehen wird, wie, wie man das bei Wade damals gesehen hat, der glaube ich zwischen den Jahren, also im dritten Jahr war er schon Champion und im zweiten Jahr war er halt auch schon ein richtiger Superstar. Und ich bin einfach gespannt, ob, ob äh, Mitchell auf diese starke Rookie-Saison halt sofort
0: aufbauen kann. Man muss ja bei Mitchell auch so ein bisschen sehen, er hat ja die, also er hat sich ja schon während der Rookie-Saison extrem gesteigert. Also es war ja so, er ist ja jetzt nicht, jetzt nicht in die Liga gekommen und hat sofort irgendwie seine 20, 23 Punkte aufgelegt und, und war sofort irgendwie der, der Fokus der Offense, sondern er hat sich da so im Laufe der Saison, hat er sich erst in diese Rolle reingespielt sozusagen, also von daher kann, könnte ich mir schon vorstellen, dass da nochmal nach der ersten Saison und dann noch mit dem ganzen Sommertraining und äh, dass da noch, noch viel mehr drin ist. Genau und er ist auch immer,
1: immer effektiver geworden, also ja. am Anfang dachte ich ja schon so, okay, der, der hat defini- ziemlich, ich meine, definitiv ziemlich großes Potenzial, ist aber auch ein ziemlicher Ganner. Also ich meine, das hatte ja letztes Jahr auch in der Summer League schon angefangen, wo er halt in ein paar Spielen halt auch völlig durchgedreht ist, aber auch äh, dann irgendwie 30 Würfe genommen hat oder so, also gefühlt. Volumen und Effizienz hat sich halt über die Saison immer mehr angepasst und äh, ich glaube, er ist tatsächlich über jeden Saisonmonat von der der Quote her besser geworden und das hat halt irgendwie auch das Spiel reflektiert, dass er halt irgendwie mehr wusste, was er zu tun hatte und sich so ein bisschen besser zurechtgefunden hat, obwohl sich ja auch die gegnerischen Defenses schon ein kleines Stück mehr auf ihn eingestellt haben mit der Mhm. Zeit, aber... Er
0: hat da extrem schnell gelernt, auf jeden Fall. Fand ich auch. Wie siehst du denn den Vertrag von Exxon? Weil so drei Jahre, also hast du gesagt, drei Jahre ist natürlich irgendwie lang. Also bei der verletzten Historie, also jetzt nur aus meiner Perspektive, für mich sehen drei Jahre 33 Millionen solide aus. Für einen Spieler, der klar verletzten Historie hat, aber auch noch ein gewisses Potenzial hat. Wie siehst
1: du es? Ja, ich würde sagen, dass das halt auch so ein kleines bisschen das... Wiederum das äh, Problem zeigt, von dem du vorhin auch schon gesprochen hast. Utah ist halt keine Franchise, die Free Agents wirklich anzieht. Und deswegen gerade bei einem, wann haben, ich glaube, sie haben ihn an sechs gepickt oder so. Äh, ich glaube sogar fünf, oder? Ja, stimmt, nee, das war sogar noch höher. Äh, richtig, aber auf jeden Fall hoher Lottery-Pick, ja. darum, darum geht es nur. Und das Investment willst du halt ungern aufgeben. Und sie haben halt bisher noch nicht wirklich gesehen, was was Exem sein kann. Und deswegen hatte ich auch eigentlich gedacht, wahrscheinlich läuft es irgendwie eher auf Qualifying Offer hinaus. Andererseits hätten sie dann halt die Kontrolle äh, über die Zukunft halt komplett verloren. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, okay, Exxon bleibt jetzt nächste Saison wirklich mal fit und zeigt halt, dass er, also in den, in den Playoffs haben wir es ein bisschen gesehen gegen James Harden, den er zeit, zeitweise richtig gut verteidigt hat, ja. individuell, dass da extremes Potenzial nach wie vor da ist. Und wenn es halt, wenn er es tatsächlich mal auf die Kette kriegt, eine Saison über konstant fit zu sein und auch irgendwie seine Offense zu stabilisieren, wo er bisweilen schon ein ziemlicher, also ziemlich kopflos noch gespielt hat. Aber ja. wenn er das wenn er das quasi hinbekommt, vielleicht sehen wir, schauen wir dann in einem Jahr und sagen, okay, das war ein sehr, sehr guter Deal. Ich würde schon sagen, dass ein gewisses Risiko drin ist. Andererseits hast du halt als Markt wie Utah auch nur einen begrenzten Spielraum, Muss um dich du machen, zu verbessern. Ne? Und deswegen musst du hoffen, wenn du noch unausgeschöpftes Potenzial im eigenen Team hast, dass du das halt irgendwie rausbekommst. Also das erklärt ja auch beispielsweise damals, warum sie Alec Burks ja auch ziemlich viel Geld gegeben haben, über über eine ganze Weile, was jetzt, also ich halte ihn für einen guten Spieler, aber es ist auch dauernd verletzt. Und ähm, das hätte wahrscheinlich nicht unbedingt jede Franchise gemacht, die ohne Probleme durchwechseln können. Aber Utah ist halt eine Franchise, die, wie gesagt, nicht diesen diesen Luxus hat, dass äh, auch jemand wie... Jonas Jerebko dann fürs Minimum bei einem für ein Jahr unterschreibt, weil <lacht>
0: ist ja nett in der Bay Area und Titel gewinnt ja. man wahrscheinlich auch noch. Nee, klar, auf jeden Fall. Also ja, da spielt der Markt sicher eine große Rolle. Wobei ich aber auch irgendwie, wenn ich mir, wenn ich mir einfach nur, wenn ich mir die anderen Verträge oder die Beträ- oder die anderen B-Träger so anschaue, die so an den Mann gebracht werden, kommt es für mich 11 Millionen im Jahr. Klar, auch viel Geld, aber es ist, ist okay. Irgendwie, auch so, es ist jetzt nicht so, wo, wo die Kinnlade runterfällt und sagst, okay, total überbezahlt. Also zumindest aus, aus meiner Perspektive. Äh, du hast schon gesagt, so Top 3 draußen den Jazz zu, ja, sehe ich jetzt ähnlich. Also es gibt ja auch Leute, die, die schon Top 2 ausgerufen haben, so nach, nachdem die Rockets so ein bisschen, ein bisschen abgesunken sind, aber da, also da fehlt es, glaube ich, noch ein bisschen. Siehst du? Ich könnte es mir vorstellen, dass sie von der Siegbilanz, äh, also von, von
1: der rein nackten Bilanz her. Wenn sie fit bleiben, würde ich das gar nicht mal ausschließen, dass sie vielleicht auch von mir aus auch Top 2 sind. Aber das liegt dann auch daran, dass die Warriors sowieso komplett drauf pfeifen, was in der Regular Season passiert. (lacht) Und ja, die Rockets, da haben wir neulich schon drüber gesprochen, ich glaube nicht, dass sie sie noch mal so eine äh, historisch dominante Saison in der Regular Season spielen, das das glaube ich einfach nicht. Ich halte die Rockets immer noch, glaube ich, wenn sie jetzt in den Playoffs gegeneinander spielen würden, halte ich sie immer noch für das bessere Team als Utah. Das schon, aber wenn wir jetzt irgendwie über Regular Season sprechen, dann
0: klar, schnell, da ist passieren. es auf jeden
1: Fall möglich, dass so ein junges, noch etwas hungrigeres Team wie, wie Utah vielleicht
0: auch ein paar mehr, äh, paar mehr Siege holt. Das würde mich zumindest nicht komplett schockieren. Da ist recht. Also ey, ich möchte mein, Playoffs, klar, muss, muss man da noch mal abwarten, wie, inwieweit sie dann eben, wie ich vorher meinte, wie inwieweit sie dann Anpassungen vornehmen, um dann ja, für, für gewisse taktische Kniffe des Gegners irgendwie besser gerüstet zu sein und, und Gobert irgendwie auf dem Feld haben zu können und äh, weiterhin effizient zu verteidigen. Wen hast du? Wer interessiert dich? Also
1: grundsätzlich alle in der Division, aber ich hätte mir tatsächlich die die Tanda rausgesucht, also weil es ja irgendwie hat es das höchste Explosionspotenzial, aber auch ein ziemlich hohes Erfolgspotenzial und das das will ich mir einfach gerne anschauen. Angefangen jetzt aus deutscher Sicht natürlich sowieso mit der äh, mit der Kombination Westbrook Schröder, finde ich total interessant, weil ich irgendwie Potenzial Explosiv dafür sehe, auf viele ähm, Arten. Auf auf ganz viele Arten, ja genau, also das das, das kann, das könnte passen, wenn sie sich darauf einlassen, Mhm. also beide, das kann nicht, also es reicht nicht, wenn einer sagt, okay, ich nehme mich jetzt zurück und du machst das, sondern die müssen beide sagen, okay, wie können wir uns gegenseitig vielleicht ein bisschen helfen und, also ich meine, als Backup sehe ich Schröder da sowieso sehr gut, das passt glaube ich voll, aber irgendwie wenn wenn OKC noch mal ein bisschen bisschen wirklich besser sein will, dann gibt es ja ein Szenario, in dem Westbrook und Schröder auch zusammen funktionieren, also gleichzeitig auf dem Court stehen können und das funktioniert nur, wenn beide sich ja komplett drauf einlassen und sagen, okay, also wenn wenn Westbrook beispielsweise sagt, dann bewege ich mich jetzt auch mal ohne Ball in der Hand und äh, Schröder ebenfalls und und, äh, vielleicht screenen wir füreinander und, und nutzen das irgendwie, dass wir beide zu den schnellsten Spielern der Liga gehören und versuchen uns auf die Art und Weise Räume zu schaffen und wie sieht es dann darum äh, drum herum aus also ich habe ich habe vorhin mal überlegt was so die die witzigsten Lineups sind die ich mir die ich mir pro Team vorstellen kann bei OKC bin ich dann auf folgende Kombination gekommen Schröder Westbrook Paul George Andre Roberson und ähm, und Grant auf der 5. das ist dann halt einfach nur noch <lacht> schnell fies und athletisch und ja. außer Paul George hat keiner einen stabilen Wurf das sind das sind so Sachen das interessiert mich weil ich mag viele Einzelteile, die 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 Tante die haben und ich bin extrem gespannt, ob das funktioniert oder ob sie, ja, ob, ob jeder irgendwie versucht, sein eigenes Ding zu machen, weil dann kann es halt auch tatsächlich relativ gut sein, dass sie sich bald, also ich glaube nicht, dass sie sich an die Gurgel gehen werden, aber ich kann, also es, es kann dann auch relativ schnell halt in eine Richtung gehen, wo man das Gefühl hat, okay, das ist, selbst wenn die sich untereinander mögen, ist das eher eine vergiftete Situation. Also ich meine mit Mello letzte Saison, ich glaube nicht, dass irgendwer von den Leuten, also zumindest von den von den anderen beiden Stars, dass die Mello nicht mochten. Ich glaube, die fanden Mellow als Typen super, aber es hat halt spielerisch überhaupt nicht gepasst. Und äh, da kann man halt sehr gespannt sein, finde ich, ob, ob Schröder da vielleicht so ein Element reinbringt, was was OKC gefehlt hat. Weil wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ich fand, okay, das, das ist jetzt auch nicht äh, kein Geheimnis, aber ich habe äh, OKC mit großem Abstand am liebsten zugeschaut, als James Harden noch da war, und zwar als Six-Man, der ja noch bei weitem nicht der Spieler war, der heute ist, aber der halt wenn er von der Bank reinkam, eigentlich de facto der der Point Guard und der Decision Maker war auch in der Crunch Time, weil das meiner Meinung nach von Westbrook nie die Stärke war oder ist und von Durant, der hat zwar jeden Move und kann alles, aber der hat gerade in OKC früher schon auch häufig sehr, sagen wir mal, ich fokussiert gespielt und Harden hat halt irgendwie so dieses dieses Überraschungsmoment da reingemacht und ich will jetzt nicht damit sagen, dass dass Schröder irgendwie der neue James Harden ist, das wäre etwas (lacht) übertrieben, aber Er kann als Six-Man vielleicht so eine eine Komponente reinbringen, ähm, die die OKC einfach gefehlt hat. Oder es funktioniert überhaupt nicht. Dazu bin ich äh, gespannt, (lacht) ob äh, Westbrook und George ihre ihre gegenseitigen Stärken noch ein kleines bisschen mehr betonen können, jetzt mit einem Jahr mehr zusammen. Und jetzt, wo am Anfang sie halt nicht mehr darüber nachdenken müssen, ob sie Mellow genug Bälle geben und ob ob alle irgendwie happy sind. Der der, äh, Part fällt ja jetzt weg. Sondern die beiden sind jetzt... Die beiden Superstars, George hat auch seinen Vertrag unterschrieben und hat irgendwie, also beide haben lange Planungssicherheit und ob das vielleicht noch ein bisschen Sicherheit gibt, ob Billy Donovan etwas kreativer wird, ich bezweifle es. Aber OKC ist für mich einfach so ein ein Team, das kann in beide Richtungen irgendwie sehr, sehr interessant sein. Beide Richtungen heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie denke, dass sie auch die Playoffs komplett verpassen könnten, da sehe ich sie sehr sicher, aber es kann halt entweder... Ja, so one and done sein, wie es jetzt letzte Saison war. Oder es könnte vielleicht auch potenziell eine ganze Ecke besser sein. Da, da bin ich einfach sehr gespannt drauf, wie das funktionieren wird.
0: Ich finde auch, dass, dass viele Zutaten dabei sind, die äh, ein sehr, sehr gutes Dinner ergeben könnten, aber halt auch äh, sich gegenseitig aromatisch so ein bisschen abstoßen könnten, um eine ziemlich miese Metapher zu malen. Ähm, <lacht> <lacht> aber das ist dann
1: die Frage ob Billy Donovan als, als Tim Raue oder so jemand funktioniert.
0: Ja, ja genau eben weiß man nicht aber also ich finde den, den den Gedanken den du so zu Schröder hast als als dieser dieser ähm, Playmaker von der Bank den finde ich schon relativ spannend also wir haben ja auch vor ein paar Wochen schon mal ausge, also kurz nach dem Trade äh, drüber gesprochen was was wir uns da so vorstellen könnten siehst du also wo, wo ich mich ein bisschen schwer tue also Schröder hat ja schon seine seine Playmaking Fähigkeiten in, in Atlanta unter Beweis gestellt haben wir auch schon gesagt also so dieses letzte Jahr in dem er doch relativ viel den eigenen Wurf gesucht hat sollte man da jetzt nicht überbewerten aber wenn du, wenn du Harden ansprichst, also, hast du auch gesagt, das ist nicht der, er wird jetzt nicht der neue Harden, aber siehst du bei ihm auch den, den ähnliche, ein ähnliches Spielverständnis, um dann wirklich auch zu sagen, okay, ich bin, also auch mit, mit Paul George und mit Westbrook auf, auf dem Feld, ist Schröder der, der Decision-Maker in, in der Crunch-Time? Oder, oder, weil da tue ich mich persönlich ein bisschen schwer.
1: Ja, also nach, nach allem, was er bisher gezeigt hat, ist er das... Nicht, nur ich glaube, dass er da vielleicht noch Potenzial hat, um da noch okay. äh, ein Stück weit besser zu werden. Also ihn als als reinen Scorer zu machen, wie das irgendwie bei den bei den Hawks jetzt viel war, das, das wird ihm nicht gerecht. Ich glaube schon, dass das Scoring seine seine größte Stärke ist. Aber er hat an sich auch wirklich gute Passfähigkeiten, die meiner Meinung nach in Atlanta jetzt ein bisschen zu kurz gekommen sind. Und die Frage ist halt so ein bisschen, wie er da eingesetzt wird und inwieweit er sich vielleicht auch dann mehr als als Passer definiert oder mehr als Jemand, der selbst den Abschluss sucht. Wie gesagt, ich, ich, ich finde, bei OKC war das jetzt irgendwie über die letzten Jahre in der Crunch-Time halt doch sehr ausrechenbar. Also es hat ja in, gerade in, in Westbrooks MVP-Saison hat das ja auch funktioniert. Da hat er letztendlich alles gemacht. Und wenn er daneben geworfen hat, haben, hat äh, Steven Ellis den Offensiv-Rebound geholt und ihm den Ball wiedergegeben. <lacht> und dann war der schon irgendwann drin. Also er hat ja auch teilweise wirklich absurde äh, Crunch-Time-Zahlen hingelegt, diverse game geschmissen und alles Mögliche, nur... Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass, das, dass Schröder das besser kann. Ich glaube nur, dass OKC, wenn sie halt irgendwann auch in den Playoffs wieder mal was gewinnen wollen, dass sie dann halt noch den einen oder anderen Kopf brauchen, der halt auch noch zumindest einen, eher einen Überraschungsmoment reinbringen mhm. kann. Und das, das das, haben jetzt die Leute, die über die letzten Jahre dann die Backups von Westbrook waren, halt allesamt nicht getan. Und ich weiß nicht, ob Schröder das auf, auf diesem extrem hohen Niveau bringen kann, wie das, wie das äh, Harden Gebracht hat, wahrscheinlich eher nicht, aber wenn er zumindest eine, eine andere Version davon bringen kann, also seine eigene Version, die ja auch mit der Schnelligkeit durchaus unangenehm ist für, für Gegenspieler, dann ja, sehe ich schon zumindest das Potenzial,
0: dass es sich gegenseitig einfach ein bisschen verstärkt. Das sehe ich auch. Also, ich finde auch, also eigentlich ist es ja auch eher erstrebenswert, seine, seine eigene Version zu werden und nicht irgendwie was, irgendwas hinterherzueifern, was irgendwann mal war. Nee, aber ich sehe schon auch, also gerade so dieses, dieses ähm, Problem des Backups hinter Westbrook war ja schon relativ eklatant eigentlich in, in OKC, nachdem Harden gegangen ist. Und Willst also, du
1: jetzt schon wieder Raymond Felton irgendwie in Frage stellen oder was? Ich, ich, ich dachte, das mein, Satz, mein, Satz,
0: mein Satz war ja noch nicht beendet, abgesehen von <lacht> Raymond Felton, wollte ich sagen. <lacht> <Na gut. lacht> ähm, nein, aber also da, da wird Schröder auf jeden Fall, glaube ich, auch, auch Last von Westbrook nehmen. Einfach so, dass da mal die Möglichkeit, also auch wenn sie mal nicht zusammen auf dem Feld stehen, dass man die Möglichkeit gibt, kurz durchzuschnaufen, ohne dass der Laden gleich komplett im Bach runtergeht sondern einfach mal irgendwie das das Spiel so ein bisschen zu halten. Und dann, wenn es, klar, also es, ist, es ist halt auch wieder, wie wir letzte Woche auch schon ein paar Mal hatten, ein sehr, sehr großes Wenn, dass die dass sich da wirklich mhm. jeder drauf einlässt, auf dieses, ja, so die eigene Rolle so ein bisschen neu definieren, sich selber ein bisschen zurücknehmen, so ein bisschen andere, neue Dinge ausprobieren. Und es kann in meinen Augen auch gut funktionieren. Es ist halt, wir haben jetzt noch nicht wahnsinnig viele Belege, dass es funktionieren wird, was aber nicht heißen muss. Also es, ist, die, es waren ja auch alle, also Schröder war ja auch noch nicht in so einer Situation. Und zum Beispiel in der Situation, haben wir auch damals gesagt, in Atlanta, als noch Al Horford und Paul Millsap und auch mitunter Jeff Teague noch da waren, hat er ja auch anders gespielt als jetzt zum Beispiel letztes Jahr, als er so ein bisschen den Alleinunterhalter gegeben hat. Also von daher, er ist auf jeden Fall, also ich denke schon, dass das gut funktionieren kann. Also auch, dass ich sehe es auch ein bisschen positiver, als, als viele Kommentatoren das so nach dem, nach dem Trade direkt getan haben. In New Orleans Noel finde ich auch irgendwie noch eine ganz spannende Komponente. Also einfach, weil man nicht weiß, wie gut der Mann eigentlich ist. Also er, er wirkt halt einfach so aufgrund seiner Statur und aufgrund des... Versprechen so rund um den Draft, denkt man immer, er müsste ein sehr sehr guter NBA Spieler sein, ist jetzt die Frage, ob es wirklich ist. Das hat er mal nach dem nach den Missverständnis in Dallas die, die Möglichkeit sich da irgendwie einzugliedern und vielleicht OKC auch irgendwie eine neue einen zusätzlichen ja, Aspekt zu geben im Spiel, also noch den den athletischen mitlaufenden Center gegenüber dem eher kräftigen Adams. Bin gespannt, aber was zeigen kann. Ja, also bisher haben wir wirklich nur so richtig, ich meine, in seinen ersten beiden Jahren
1: hat er für Philly teilweise schon echt gut gespielt und vor allem, vor allem gut verteidigt, aber die letzten zwei Jahre waren dann, wie gesagt, absolut vergessenswürdig und ob er jetzt wirklich ein, ein guter NBA-Spieler sein kann, dauerhaft, wissen wir einfach noch nicht. ja Und deswegen, ich fand die... Verpflichtung für für OKC zum Minimum aber auch absolut sinnvoll, weil definitiv äh, Spielraum hatten sie sowieso überhaupt gar keinen und dann äh, muss man halt irgendwie bei solchen Leuten, wo vielleicht noch dieses unausgeschöpfte Potenzial irgendwie da ist und die aber vielleicht ihren Ruf ruiniert haben, äh, <lacht> teilweise aus Gründen, wie zum Beispiel in der Halbzeit Hotdogs futtern im Medienraum und solchen Geschichten. Ähm, ja, da muss sind. man halt schauen, ob man ob man vielleicht äh, noch was, was findet, was einem vielleicht noch eine Upside verleiht, die man anderweitig nicht bekommt, weil, wie
0: gesagt, deine Möglichkeiten sind dann extrem eingeschränkt. Er muss ein bisschen kreativ werden und dann halt gerade auch solche Spiele hoffen, die, die halt so ein bisschen auch für, na, vielleicht für sie schlechten Situation waren, in der sie einfach aus diversen Gründen nicht das zeigen konnten oder nicht das gezeigt haben, was sie vielleicht theoretisch drauf hätten. Also da, ja, das kann, das kann gut funktionieren und ähm, hätte ich jetzt auch so gemacht, was jetzt kein nicht zwingendes Qualitätsmerkmal sein muss, aber... Ähm, ja trotzdem, also ich kann den Move definitiv nachvollziehen bester Spieler der Division ist er aber nicht ne? nicht ganz auch, Wer wenn,
1: auch wenn er mal, also nur, nur noch ganz kurz dazu mhm. ich, ich äh, finde es jedes Mal wieder faszinierend, dass er vier Jahre und 70 Millionen von den Mavs abgelehnt hat ist das bitter, ne vor der letzten Saison und in der Saison äh, also in der letzten Saison hat er dann 30 Mal gespielt 4,4 Punkte im Schnitt Kannst du schon mal... Also, was meinst du, wie glücklich die Mess sind, dass ja. er diesen Vertrag nicht genommen hat? Ja,
0: da wäre jetzt nichts mit DiAndre. Nee. Da wäre jetzt New Hätte auch keiner genommen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, ja. Aber wahrscheinlich oh. ist es auch... Ja gut, ist jetzt schwer zu sagen, dass es für beide Seiten besser ist, weil für ihn ist es natürlich bitter, aber vielleicht. wer weiß, wer weiß, was daraus noch Gutes entsteht. Vielleicht wird er jetzt eine Maschine in Vielleicht ja. wird er eine Maschine, genau. Also Twin, ich, Twin
1: Towers mit Adams. Das wäre halt irgendwie auch wieder geil. Da ja. hast du noch weniger Shooting. Aber wie gesagt, Shooting sollte auch nicht die Priorität <lacht> bei den bei Thunder nee. sein. Und außerdem... Sie haben jetzt abgesehen von robertson äh, und George, die ja auf dem Flügel extrem geile Verteidiger sind, äh, und, und Adams. Defensiv können sie ja durchaus noch besser werden. Und da ist dann, dann Noel mit dem, was er am Anfang seiner Karriere in, oder in seinen ersten beiden Jahren in Philly gezeigt hat, mit, mit dem, was er da angedeutet hat,
0: es könnte passen. Mal ja. schauen. Ne, stimmt. stimmt. Wie schätzt ich dich dann ein? Also einfach so perspektivenmäßig? Also Heimvorteil oder? An sich schon. Also das das Problem ist, dass der Westen durchaus ganz gut besetzt ist. Habe ich auch gehört. Aber
1: ich glaube, innerhalb dieser Division sehe ich Utah-Stand jetzt ein bisschen stärker. Aber es kann durchaus auch vorkommen, dass OKC am Ende die bessere Bilanz hat. Also es würde mich jetzt auch absolut nicht schockieren, Mhm. weil die beiden Teams sind, glaube ich, ja qualitativ schon relativ nah beieinander. Also vielleicht auch noch ein bisschen, kleines bisschen... äh, höher einzuschätzen als jetzt der Rest in der Division, wobei ich mir da auch, also wie gesagt, es ist eine extrem schwere Division, deswegen ja. ist das gar nicht mal so leicht zu sagen, aber ja, eigentlich OKC, okay, wenn man schaut, dass sie letztes Jahr 48 Spiele gewonnen haben und sich im Sommer, glaube ich, absolut eher verstärkt haben, sollte der Heimvorteil schon möglich sein. Kann ja. gehen, ja. Was Kann meinst gehen. du, also wo, wo ordnest du sie jetzt ein?
0: Division intern, glaube ich, wird, ist halt so dieser, dieses Ding, ich glaube, ich, ich schätze die Jazz als Teamstärke ein, aber auch okay, sie hat ein bisschen mehr Star Power. Es kann natürlich dann sein, dass es dann gerade so vielleicht mal irgendwie im, im direkten Vergleich dann irgendwann mal den Ausschlag gibt. Also wenn es dann drum Also ich glaube auch, dass es, dass da sehr, sehr eng zugehen wird. Ich sehe die, die beiden auch so ein bisschen vorne. Ähm, wobei, ja, die Wolves könnte vielleicht auch noch was gehen. Also, naja, mal schauen. Aber Heimvorteil traue ich Ihnen auf jeden Fall auch zu. Also wenn wir jetzt mal, ja, ich glaube, Houston und, und, und Golden State sehe ich jetzt noch ein bisschen drüber, aber. Ja, dahinter ist es halt extrem eng. Also ich meine, da kann es sich wahrscheinlich gegen, gegen Saisonende täglich verschieben irgendwie. Also da aber sehe also ich sich OKC auf jeden Fall mittendrin, so in, diesem, ja, zweiten, in dieser zweiten Hälfte so quasi der Playoff-Teams. Und vielleicht auch noch Richtung Houston, wer weiß. Aber ja, so würde ich mal Westen.
1: Also es gibt da einfach ja. zu viele gute Teams für, für die nächste Saison. Das, das muss man so oder so festhalten. Ja.
0: Wobei, kann es zu viele gute Teams geben?
1: Wenn sie alle in einer Conference sind, ja. <lacht> ist ein Punkt. Bevor, bevor wir uns diese, diese
0: Büchse der Pandora wieder öffnen. Ja, schon. Gehen wir lieber zum besten Spieler der Division über. Ich habe es ja vorher versucht mit einem ganz sanften Übergang. Jetzt machen wir es halt einfach den harten Übergang, den harten Cut. Ja. Wer ist es für dich? Jetzt. Ja, aktuell schon Russell Westbrook, oder? Hätte ich jetzt auch gesagt. Schlecht ist er ja nicht. Nee, alles andere als schlecht. Wir sind ja, ich glaube, beide nicht die, die größten Fans so seines Spiels. Also, ich, ich spreche jetzt mal für mich nur. Ich tue mich halt immer so ein bisschen schwer, so dieses. diese Kopf-durch-die-Wand-Attitüde und dieses, ja, gib mir den Ball und ich renne drauf los. Aber er ist halt schon wahnsinnig gut drin. Also man muss es halt irgendwie, also auch wenn ich ihn jetzt nicht als Spieler, also auch wenn ich jetzt anderen Spielern lieber, Spielern lieber zuschaue als ihm, ja, muss man das halt, muss man schon anerkennen, was, was, der, was er so bringt und was er, was er für eine Athletik mitbringt und auch was er für einen für einen Killer-Instinkt im Endeffekt hat, weil den hat er ja schon. Definitiv. Was ich sogar ganz gerne an ihm mag, ist so die, wie, diese, diese, wie er sich motivieren kann. Also er hat schon, also er ist dann schon heiß, also es, es geht, schlägt dann auch manchmal so ein bisschen ins, ins Negative um, wenn er dann zu viel will. Ja, aber ich weiß, man sagt dann immer so ein bisschen, äh, vorne gibt da alles, hinten nicht so, aber er, er ist ja schon so, er, dieser, dieser Ehrgeiz, der so in ihm brennt, das, das finde ich schon immer recht, recht... Cool zu sehen irgendwie. Und aber ich ich sehe jetzt auch, jetzt Stand jetzt ist er für mich der Beste in der der Division einfach. Weil weil es wenige Spieler, glaube ich, generell gibt in der Liga, die Spiele so im Alleingang entscheiden können, wie er es tut.
1: Das das würde ich auch so sehen. Darf ich dazu noch kurz anmerken? Wir haben haben doch, als wir über die äh, All-NBA-Teams gesprochen haben, glaube ich, zwischen ihm und Lillard mal diskutiert, oder? Ist korrekt. Ist korrekt. Wie siehst siehst du das im heutigen? Also hattest du über über, äh, Lillard nachgedacht, als. Vielleicht ich hatte, die Antwort ich hatte
0: über Lillard, ich hatte über Lillard, ach meinst du jetzt gerade, mhm. äh, habe ich jetzt tatsächlich, im, aber glaube ich tatsächlich im Nachgang der, der Playoff oder mit, mit, der, mit dieser Playoff-Erfahrung irgendwie nicht mehr getan tatsächlich. Also da sieht man dann doch, wie, wie sehr man sich von der jeweiligen aktuellen Situation abhängig machen kann, einfach weil, ja, Lillard ist bei mir jetzt komplett nach diesen Playoffs irgendwie hinten runtergefallen, die halt einfach, wo er wirklich nicht gut war, die auch, glaube ich, also irgendwie undankbar waren für ihn. Mhm. Ich weiß, weil ich habe ja damals, habe ich ihn ja, glaube ich, sogar statt Westbrook dann im, im First Team sogar gehabt, ne? kann es sein. Ich meine auch, so wäre es gewesen. Also wir haben, das, wir haben uns da ja irgendwie so ein bisschen, also... Ich ist, meine,
1: ich hätte dich dafür angeschnauzt, aber ich bin mir nicht mehr ganz du sicher. Du hast mich,
0: glaube ich, in diese, dieser kompletten Diskussion relativ regelmäßig angeschnauzt, ähm, um diese all teams aber das klingt aber nicht nach mir. Ich bin es ich ja nicht anders gewöhnt, also von daher. <lacht> Nein, ähm, ich, ich stehe zu meiner Meinung damals, einfach weil ich es damals irgendwie aus der damaligen Perspektive ohne diese Erfahrung der diesjährigen Playoffs irgendwie einfach so gesehen habe und vielleicht mag, mag falsch gewesen sein. Aber jetzt mit, mit, der, äh, mit, mit dem Eindruck, jetzt würd ich, würd ich, würde ich Westbrook dann doch drüber sehen, wobei ich immer noch nicht sicher bin, ob ich Komme ich später noch dazu, ob es nicht mal interessant wäre, ein Team um Lillard wirklich aufzubauen. Weißt du, wie ich meine? Mhm, also ja. wenn du dann wirklich ein Team hast, das zu seinen Stärken passt. Ob er dann nicht tatsächlich so als, als Leader und als, als ähm, ja, erste Option dann nicht wertvoller wäre, als es momentan ist. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, über die, die äh, etwas frustrierende Lage der Blazer sprechen wir noch.
0: Kommen wir noch dazu, ja.
1: Und in Ä- drei Jahren? Wie siehst du da?
0: Drei Jahren habe ich unseren Freund Donovan Mitchell. Wir haben ja schon drüber geredet, also ich hatte da natürlich auch, der, der Kollege Towns kam mir da schon auch irgendwie in den Sinn, was ich bei Mitchell einfach, wir haben ja schon über diesen Lernprozess oder die Lernkurve gesprochen, die bei ihm relativ steil war. Und er ist auch einer der Spieler, bei denen ich so den Eindruck habe, so wie letzte Woche auch bei Jalen Brown, die, die den Kopf irgendwie am richtigen Fleck haben, beziehungsweise die schon wissen, was notwendig ist und die auch das Nötige investieren, um das dann rauszubekommen. Um, das dann, um sich dann um sich zu verbessern und um, um, um die nächste Stufe zu erreichen und ihre Schwächen anzugehen. Und, und bei, bei Mitchell denke ich auch einfach, ja, ist, das hatte ich so den Eindruck, dass er da vielleicht fokussierter sein könnte als, als Towns. Und bei Towns, war, war letztes Jahr hat mir einfach so ein bisschen irgendwas gefehlt. Also ich habe irgendwie so, da war so eine... Also er ist immer noch wahnsinnig gut. Und aber so vom, ja, vom Gesamtpaket her, also sehe ich einfach Mitchell in drei Jahren vorne einfach, weil ich, da, ich denke, dass er ihn da irgendwie überholen wird und dass da der Kopf eine große Rolle spielen wird.
1: Kann ich nachvollziehen. Andererseits ist es bei mir trotzdem Towns. <lacht> ja, es, es ist ja okay, man, man darf ja unterschiedliche unterschiedlichen Meinungen sein. Also ich, ich habe ja selbst einiges äh, kritisch gesehen bei Towns letzte Saison, gerade defensiv ist mir das häufig noch nicht unbedingt seriös genug. Andererseits, der Typ ist halt 22, der ist nicht mal ganz ein Jahr älter als, als Mitchell übrigens, was ich auch irgendwie ziemlich abgefahren ja. finde. Der letzte Saison in einer Saison, in der er quasi äh, stagniert hat, hat er 21 und 12 aufgelegt und er hat halt fast 50, 40, 90 Quoten geschossen und das hat nicht irgendwie am Dreier oder so äh, gehapert, sondern nur bei den Freiwürfen, Mhm. wo er aber auch jedes Jahr besser geworden ist und jetzt schon bei ähm, 86 Prozent war, der hat 42 Prozent seiner Dreier getroffen, äh, fast 55 Prozent seiner Würfe aus dem Feld, das ist halt, offensiv ist das so ein absurd gutes Talent, also gerade so, wir reden jetzt immer von, von Einhörnern in der Liga und, und alles Mögliche und dass das ja jetzt so viele sind, aber jemand, der wirklich dieses, dieses komplette Offensivpaket hat wie Towns, da sehe ich jetzt sonst noch nicht wahnsinnig viele Spieler. Und ich finde halt, also ich, ich hoffe, dass das irgendwann mal passiert, da werden wir auch, glaube ich, noch drüber reden, dass irgendwann mal sich ein Coach, ein Team dazu erbahnt, ihn wirklich in den Fokus der Offense zu stellen, weil ich glaube, dann kann es halt auch noch nochmal. Das kann sogar noch mal eine ganze äh, ganze Ecke mehr werden. Und ich meine, Stimmt, der Typ hat ja. in, seiner, in seiner zweiten Saison auch schon über 25 Punkte im Schnitt aufgelegt. So, das ist, dieses äh, Scoring-Potenzial ist einfach richtig richtig extrem. Und in allem anderen, ich sehe, natürlich, es gibt defensiv gewisse Probleme, andererseits sehe ich da auf jeden Fall auch noch die Möglichkeit zu wachsen. Und ich glaube, dass er in einer Situation, die vielleicht etwas besser zu ihm passt, die er vielleicht irgendwann bekommt, wir, wir wissen natürlich nicht, ob er, ob er sie in den nächsten drei Jahren bekommt, aber ich baue jetzt einfach mal darauf und dass es halt er dann irgendwann schon zu einem ja vielleicht einem potenziellen MVP-Kandidaten wird. Also ich sehe ich sehe halt diese diese Qualitäten und natürlich muss man das dann vom Kopf her auch irgendwann alles umsetzen können und da das stimmt schon. dass ist Mitchell ist bisher der reine Musterknabe. Ich, ich frage mich übrigens, ob das irgendwann in den nächsten Monaten dann umschlägt. Das, äh, dann, weil er zu beliebt ist, dann wiederum so eine Gegenbewegung einsetzt, wie das bei, bei Curry und bei jedem Spieler vorher auch ja. der Fall war. Wenn Leute Towns zu ich auch oder? gemocht werden, bei Towns auch. Ja. Bei Towns haben nach der ersten Saison irgendwie alle gesagt, das ist der Spieler, um den wir unsere Franchise aufbauen wollen. Da wurde er schon über Anthony Davis und so gesehen. Und ein Jahr später ist es dann wieder alles. Ganz in eine andere Richtung gegangen. Und so. Ich meine, das ist auch totaler
0: Schwachsinn. Geht, immer, geht einfach zu, alles zu schnell. Ja. Ich meine, man muss ja auch sehen, weißt du, wenn ich jetzt, wenn, egal wer jetzt, also wenn ich jetzt Mitchell über Towns sehe, dann ist das ja immer noch, dann reden wir ja nicht über ähm, einen soliden Six-Man, sondern wir reden über den besten Spieler der Division. Also, das ist mhm. beides auf einem sehr, genau. sehr hohen Niveau. Also, das ist jetzt kein Towns ist eine Pfeife und äh, Mitchell ist wahnsinnig viel besser oder umgekehrt, sondern es ist ja, das sind dann halt Nuancen und das sind beides unfassbar gute Spieler, die, glaube ich, die ich beide sehr gerne bei den Bulls sehe, übrigens. <lacht> <lacht> was aber niemals passieren wird. Nee, wie gesagt, also bei mir war es jetzt irgendwie so auch hat der letzte Eindruck so ein bisschen Kopf. Also, wenn man so ein bisschen mitbekommt, was er so am Rande halt macht, weißt du, wenn er dann irgendwie mitbekommt, dass da einer seine iPhone-Reparatur nicht zahlen kann und er dann schnell sagt, ja komm, ich mach also das. Also, es sind irgendwie so, das sind so, 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 so kleine Anhaltspunkte, dass der auf jeden Fall relativ korrekter Kerl sein muss, was sich Definitiv. dann irgendwie auch auf das, also was, was er dann irgendwie sich dann auf dem Feld dann irgendwie auch äh, aus, auswirkt, beziehungsweise auf seine, seine Arbeitseinstellung wahrscheinlich eventuell. Ich hoffe
1: ähm. übrigens bei ihm, dass
0: diese, dass er ein
1: kleines bisschen stabiler ist als äh, Dwayne Wade, nachdem ich ihn vorhin schon mit ihm verglichen habe. Also einfach, weil diese leichte Harakiri und also doch mhm. ziemlich aggressive Spielweise mit äh, viel viel Kontakt absorbieren, viel zum Korb gehen und so äh, das kann schon relativ belastend sein. Ja. Und Wade hatte ja äh, über doch relativ große Strecken seiner Karriere auch äh, Probleme mit den Knien und allen möglichen anderen Sachen. Und ich hoffe einfach mal, dass das bei Mitchell nicht passiert. Ja, Sollte das ich nur stimmt. Das war ja. übrigens so eine Überlegung, die ich hatte, warum ich gesagt habe, okay, Towns, der hat bisher in seiner Karriere noch kein einziges Spiel verpasst. Er hat alle drei Saisons immer 82 Spiele durchgemacht und äh, echt mit einem tribodo mit einem Pensum äh, die, die <lacht> letzten beiden Jahre. Kann natürlich auch zum Problem werden. Kann zum Problem werden, vielleicht ist er in zwei Jahren äh, der nächste Sergi Barker. Das ja. kann natürlich auch sein, aber. Muss auch nicht. Ich glaube, ich glaube das ist einfach. Das ist so eine Bank. Irgendwie. Mhm. also irgendwie ich, ich, Bei ihm sehe ich kein, kein Szenario, in dem er nicht mindestens irgendwie achtmal All Star wird oder so. Wie gesagt, ich bin, ich bin, vielleicht sehe ich dieses Talent auch immer noch ein kleines bisschen zu, zu Rosaro. Ich weiß nicht. Aber ich bin da immer noch ein Fan. Auch wenn er, auch wenn ich verstehe, warum er mittlerweile ziemlich viel kritisiert wird. Ja, vielleicht aber
0: auch ein bisschen zu viel wieder. Also Kritik ist ja, ja okay. Also es muss halt irgendwie muss so, einen, halt so einen Rahmen also haben. Irgendwie dann. Aber wenn wir gerade schon eh bei, bei Townsend können wir eigentlich auch direkt zum größten Sprung kommen. Mhm. Das Team, das den größten Sprung machen wird, ist in meinen Augen nämlich tatsächlich Minnesota. Das liegt jetzt nicht daran, dass sie sich so unfassbar gut verstärkt hätten, sondern einfach daran, dass sie letztes Jahr das Pech hatten, dass sich Jimmy Butler irgendwann schwerer am Knie verletzt hat und danach irgendwie den Rhythmus verloren haben. Also bis dahin waren sie ja Nummer drei, auch wenn es... Net Rating nicht optimal war, aber sie waren zumindest an drei. und ich könnte mir schon vorstellen, dass da dieses Jahr wieder was möglich ist, also jetzt klammern wir mal diese ganzen, nee, klammern wir sie nicht aus, also es gibt ja diese Gerüchte, Butler hat irgendwie keinen Bock auf Williams und hat keinen Bock auf Towns und ihm passt jetzt die Einstellung nicht und eigentlich ist er sowieso weg und er hat da seinen Vertrag nicht verlängert, kommen wir auch noch gleich dazu, noch ein bisschen ausführlicher, aber ich fand es ganz interessant, dieses Interview von, von Tom Thibodeau. Wo er sich zu verschiedenen Dingen geäußert hat, indem er gesagt hat, wenn Butler ein Problem also er hat noch nichts mitbekommen in die Richtung und wenn Butler ein Problem hat, dann sagt das direkt und das ist tatsächlich, glaube ich, klar, das ist, kann auch presse bla, bla vom Coach sein, der nichts nach außen trägt, aber das glaube ich schon, dass Butler kein Blatt vor den Mund nähme, wenn er ein Problem hat. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass ich nochmal zusammenraufen, dass Butler auch sagt, hey, wir versuchen das jetzt nochmal ein Jahr. Ich glaube auch, wie du sagst, dass das bei Towns auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial ist, sowohl defensiv als auch offensiv. Ich hoffe auch, dass da äh, Tipps dann irgendwie dann doch irgendwie Bock drauf hat, das alles so ein bisschen mehr auf Towns auszurichten. Ich habe auch Wiggins noch nicht aufgegeben. Ja,
1: das wollte ich dich auch fragen, wie es da eigentlich aussieht. Also... Weil da, da kann ich den Frust schon etwas eher verstehen mittlerweile.
0: Ja, also ich, ich kann ihn, ja, auf jeden Fall. Ich kann, also das ist, da ist relativ, es blitzt halt immer wieder auf, aber es, so konstant kommt halt nicht das, was man sich erhofft hat und von dem man auch immer wieder denkt, dass es da ist. Vielleicht ist es gar nicht da, wer weiß. Aber wir hatten ja letzte Saison, habe ich ihn ja mal dann irgendwie noch eine Woche lang mal so ein bisschen beobachtet quasi. Und irgendwie, ja, ist schon irgendwie, er ist schon irgendwie ein frustrierender Spieler, einfach weil du denkst, da müsste jetzt mehr kommen. Und, und es, es ist immer so, es, es, er, er schafft es irgendwie nicht so über den Berg. Aber ich, weiß ich nicht, ich habe irgendwie, ich habe jetzt, er ist immer noch jung, ich habe es letzte Woche gesagt, also ich, ich, ich tue mich einfach schwer, junge Spieler aufzugeben und ich will es bei Wiggins auch nicht tun. Und ich, ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass er sein Potenzial so ein bisschen, ja, ausschöpft und dass es im zweiten Jahr, also mit Butler, einfach alles nochmal besser funktioniert ob es wirklich so sein wird, wer weiß. Vielleicht ist auch Derek Rose der perfekte Energizer von der Bank. Ach komm. Ich weiß, bei Rose, das wird mit, mit uns beiden nichts mehr. Aber ich habe irgendwie, da habe ich auch noch, vielleicht erfindet er sich neu. Weißt du, so ist. Nein, vielleicht.
1: Ich, äh, ich habe Angst, was zu sagen. <lacht> das letzte Mal, als ich Derek Rose kritisiert habe, wurde mir von irgendjemandem mein Kreuzbandriss gewünscht. Deswegen, deswegen halte ich mich da zurück. Ich weiß nicht. Nein, nee. nee. <lacht> <lacht> Die, der, 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 das irgendjemand,
0: das war bei WhatsApp, das war okay. ein gewisser Arbeiter. Aber. <lacht> Das ist eine Lüge, eine ganz, ganz böse Lüge. Nee, also ich weiß, keine Ahnung, letztes Jahr dachte ich, ich habe ich so hin und wieder mal gesehen und ich fand, da hat er so ein bisschen mit seiner dann doch größeren Erfahrung mittlerweile gezeigt, dass er eventuell ein bisschen was geben kann. Aber ich denke, so das Gesamtkonzept der Wolves war letztes Jahr gar nicht so schlecht, wie es im Nachhinein dann aussieht, einfach weil Butler lang verletzt war, zu einer ziemlich blöden Zeit sich verletzt hat, dann zu den Playoffs zurückkam die sich gerade noch so in die Playoffs gerettet haben und da dann ziemlich bitter äh, ausgeschieden sind. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Wolves jetzt einfach, wenn der Kern wieder fit ist und dann eben sich Towns noch ein bisschen steigert, das Zusammenspiel noch ein bisschen besser ist, vielleicht auch Wiggins sich ein bisschen steigert, dass es da irgendwie so ein bisschen, oder dass es da deutlich nach oben geht. Also einfach nochmal in diese Sphären, in denen sie halt schon waren, oder nahe dieser Sphären, in denen sie letztes Jahr schon waren mit Butler. Deswegen werden das für mich der, der größte Sprung.
1: Ja. ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich habe in dem Fall mich für Utah entschieden, weil, wie gesagt, wegen, weil sie auch diese Verletzungsprobleme hatten, mhm. weil ich auch bei Mitchell und gerade halt, gerade was die, was die Crunch-Time angeht, sehe ich halt einfach noch relativ viel Luft nach oben. Das äh Letztes Jahr war es vom Net-Rating her schon so, dass sie eigentlich, eine, äh, ich glaube, 55 Siege äh, erwartet äh, zu erwarten gewesen wären. Und das wäre ja, wär ja schon eine ziemlich signifikante Steigerung. Und wie gesagt, wenn, wenn Gobert die komplette Saison überfit wird, dann werden sie halt wieder die erste oder die zweitbeste Defense der Liga haben. Und das ist immer schon eine gute Basis. Und offensiv sehe ich noch ein gewisses Steigerungspotenzial. Deswegen, deswegen nehme ich da Utah. Aber okay. Minnesota kann ich mir auch vorstellen, dass es ein paar Siege mehr gibt.
0: Na, Utah kann ich mir, auch, also ist bei mir auch mit drin Fall.
1: Portland. Also, wobei ich gar nicht glaube, dass das viel, viel viel weniger Siege würde so werden, sondern eher, dass sie, sie waren halt jetzt Dritter im Westen und das passiert, glaube ich, eher nicht mehr. Also, Glaub während nicht. viele andere Teams besser geworden sind, sind sie es eigentlich nicht. Und dazu hatten sie, glaube ich, ich glaube, dass diese Playoffs ihnen wahrscheinlich schon auch einen gewissen Dämpfer verpasst haben. Man kann jetzt darauf hoffen, dass sich Zach Collins vielleicht insoweit entwickelt, dass sie da nochmal intern auch noch ein bisschen besser werden können. Aber, ja, ich weiß nicht, ich... Da sprechen wir gleich auch ein bisschen drüber, aber ich sehe in Portland so ein bisschen das Potenzial dafür, dass es eine ziemlich enttäuschende Saison werden könnte.
0: Ja, also ich habe Portland auch als, als, als größten Fall einfach, weil, ja, du hast gesagt, sie haben sich nicht groß verbessert, sie haben irgendwie leicht nachgebessert und ich glaube so der, also ja, der Stachel sitzt, glaube ich, tief und es hat so ein bisschen, ich glaube dadurch dieses Playoff aus, ist alles so ein bisschen aus den Fugen geraten, also auch mental und vielleicht auch im Team, intern, keine Ahnung, also es ist, ich meine, so, so eine Niederlage, so, vor allem so eine überraschende und so deutliche Niederlage kann natürlich schon viel ausmachen und Ja, ich meine, Curry ist ja offensiv eine gute Verpflichtung, aber sie war jetzt nicht so zwingend, dass sie jetzt auf den Guard-Positionen zu wenig Offense gehabt hätten.
1: Auf den Guard-Positionen war die Offense ganz
0: okay. Ja, ja. also von daher ist jetzt, klar, es ist keine schlechte Verpflichtung, aber es hat jetzt nicht zwingend den den Need gefüllt, den sie jetzt, den sie vielleicht gehabt hätten. Zusätzlich, gut, klar, zusätzlicher Playmaker. Ja, genau. Und, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht haben sie letztes Jahr auch einfach zu sehr gelobt. Ja, ich kann Definitiv. Auch- ich meine, sie haben letztendlich einen Sieg oder
1: oder halt einen Tiebreaker äh, so gehabt, dass sie dann halt auf drei standen. Sie haben aber auch dabei, glaube ich, zwei oder drei Siege mehr geholt als der achte. Ja. Von daher. Ja, eben. Ich meine, den- Denver war mit, äh, mit 46 Siegen neunter, waren nicht in den Playoffs und äh, die hatten drei Siege weniger als, ja. als Portland. Von ja. Daher, das- haben wir mit Sicherheit ein, ein, ein bisschen zu positiv gesehen, glaube ich.
0: Auf jeden Fall, gerade so der Run zwischendrin hat, glaube ich, auch einen, einen ziemlich großen Eindruck hinterlassen. Na ja, mal schauen, also können schon ein bisschen äh, abwärts gehen. Größter potenzieller, Sp- potenzieller Spaßfaktor, langsam reden wir am Arbeiter, <lacht> <lacht> sind bei mir die Nuggets. Ja, bei mir auch, das Defensiv-Bollwerk. Ja, genau, Defense-First, richtig ätzend und äh, wie nix damals in den 90ern. Ich glaub, ja, wirklich
1: zu spielen. Und, und vor, vorne rühren sie auch nur Beton. Ja, da, genau. da, da, das wird auch das wird, das wird ein beinhartes ja, Team.
0: Ich glaube, Jokic im Low-Post und dann nur Kiste raus und äh, dann das Ding reinlegen. So ungefähr wird es wahrscheinlich aussehen.
1: Boah, weißt du was? Wenn, wenn der das tun würde, dann hätte ich äh, bei, beim besten Spieler der Division in drei Jahren tatsächlich auch über ihn ernsthaft nachgedacht. Ja, wenn Jokic ein bisschen mehr den Killerinstinkt hätte ja. äh, und ein bisschen mehr auch auf den eigenen Wurf gehen würde, dann wäre der, ja, ich meine, da gäbe es immer noch riesengroße defensive Probleme, <lacht> aber offensiv ist das halt auch, das ist so ein Monster. Also, glaube ich, mit, mit äh, relativ großem Abstand der beste Big-Man-Passer, ja. den wir aktuell haben. Und der kann ja offensiv im Prinzip auch alles. Der hat halt teilweise, glaube ich, diese 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 Geilheit dann nicht unbedingt, Also oder oder diese gier äh, über die wir bei, bei Westbrook gesprochen ja. haben, die fehlt Jokic, glaube ich, noch ein bisschen. Aber wenn er da ein bisschen arbeitet, dann ist das auch schon jemand, den ich den ich ziemlich schätze, der teilweise vielleicht auch gerade von diesen, äh, von einigen Advanced-Metrics, wo er halt ganz weit oben auftaucht, etwas zu arg gehypt wird. Also ich habe jetzt letzte in der letzten Zeit öfter mal auf Twitter irgendwie eine Diskussion gesehen, ob er nicht besser ist als Joel Embiid, was ich für absoluten Schwachsinn halte. Aber... Es ist schon ein geiler Spieler. Also es auf jeden ist, Fall soll jetzt nicht dafür genutzt werden, um auf ihn herumzutreten. Es ist ein super, super Spieler. Und wenn wir dann ernsthaft bei den Nuggets sind, so gerade die Kombination aus ihm und Isaiah Thomas, ist halt <lacht> sehr interessant. Ja,
0: und dann hast du ja irgendwie noch Gary Harris rumrennen und dann Jamal Murray. Also es ist schon irgendwie ein cooles Team. Also ist, ich weiß nicht, wie er erfolgreich sein wird. Also ich glaube auch, dass da, dass da durchaus auch Steigerungspotenzial ist, was dann den, den, den Output irgendwie angeht. Aber es, ich glaube halt dieses... allein. Ich meine, es macht ja dann Jokic, also diesen Basketball-EQ. Diesem Wandeln im Basketball-IQ quasi zuzuschauen und dann noch diese, dieser immer so leicht suffisante so Gesichtsausdruck dazu. Mhm. Ich glaube nicht mal absichtlich, aber er ist einfach irgendwie, er hat so dieses, diese serbische, diesen, ja, wie sagt man, diese Gelassenheit und die, aber diesen, diesen leichten, so, so, Shark im Nacken.
1: Ja, ich, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also, er hat so einen, einen leicht durchtriebenen Blick. Ja. Ja, aber auch bei, der war vor, ich glaube, vor zwei Jahren war es in, in London, so Global Games-mäßig, da haben wir auch ein bisschen mit ihm geredet und so der der hat auch durchaus Humor ja. aber man man hat auch immer das Gefühl dass da irgendwie noch so ein bisschen bisschen mehr
0: hinter der hinter der Mine steckt. Das Gefühl macht er vieles mit Augenzwinkern irgendwie, ohne es jetzt ja, aktiv genau. zu tun. Ja. So, ja, Genau. Und das ist halt irgendwie, das macht er, halt, also das sieht man auch seinem Spiel irgendwie an. Also es ist, halt, ist halt irgendwie so eine, ohne jetzt viel Athletik sondern so eine Spielfreude, die er irgendwie vermittelt. Und das macht halt das, dieses ganze Nuggets-Team dann irgendwie aus. auch also, also, so ein Gary Harris, der irgendwie mit seinem, der jetzt nicht der allergrößte ist für die zwei, aber da trotzdem irgendwie sich extrem gut entwickelt hat. Harris finde ich auch super.
1: Und äh, ich mag auch Murray vom Spiel her. Ja. Hin. Also ich finde, bei den Nuggets kannst du halt auch super so, so Line-Up-Porno machen, wo du halt dann <lacht> mit, äh, Thomas, Murray, Harris und jetzt dann wahrscheinlich Millsap und Jokic. Dann spielst wo du halt, äh, wo Millsap und Harris defensiv alles machen müssen, wo wo, die, wo alle anderen einfach offensiv irgendwie so eine krasse Qualität mitbringen. Und dann spinnt das nochmal weiter, weil dann hast du ja dann irgendwo auch noch diesen Michael Porter rumsitzen. Richtig? Der vielleicht auch doch schon nächste Saison wieder mitspielt. Und dann packst du ihn auf die vier, dann ist so diese, diese ernsthafte, seriöse Komponente mit Millset halt nämlich auch raus. Aus, ja. Braucht ja niemand, wir brauchen ja keine Ernsthaftigkeit in Denver, sondern geht es halt nur noch um, um Ballern und so. Finde ich schon lustig. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Nuggets in, in der Offseason besser geworden sind, aber sie sind, sie haben letzte Saison schon offensiv unfassbar viel Spaß gemacht und das geht eher noch mehr in die ja. Richtung.
0: Also du sagst Playoffs nicht zwingend. Ich glaub, Trotz viel Spaß einfach.
1: Ja, ich, ich glaube, der. Ich meine, irgendjemand muss ja im Westen auch die Playoffs verpassen mm. und ich würde die Nuggets gerne dort sehen, aber ich kann es mir irgendwie aktuell sehe ich es noch nicht, wie sie nochmal diverse Teams hinter sich lassen. Also zumal ja auch, also von denen, die letztes Jahr nicht drin waren, die die Lakers plane ich da schon ein, weil sie halt diesen einen ganz guten Neuzugang haben ja. und alles andere finde ich zwar nicht toll, aber sie haben diesen einen ganz guten Neuzugang und der ist für relativ viele Siege alleine verantwortlich. Ja, immerhin zweifacher
0: Champion die letzten beiden Jahre. Weißt du, jetzt, meine Fresse.
1: <lacht> <lacht> ja, ja ich, also ich, ich sehe es aktuell noch nicht, wie, wie wie die Nuggets sich da etablieren sollen. Also ich meine, wenn Isaiah Thomas jetzt so spielt wie vor zwei Jahren in Boston, dann können wir drüber reden, aber mhm. das kann ich mir schwer vorstellen. Also auch weil er, weil er defensiv in Denver halt bei Weitem nicht so gut beschützt werden kann, wie er das in, in Boston wurde. Und dann, ja,
0: ne. du Jay Liles noch irgendwas zu,
1: dass er da eine gute Rolle spielt? An sich ist das schon ein Spieler, den ich den ich so von, vom, vom Skillset schon ganz gerne mag. Da, also in, in Ansätzen hat mir das immer wieder ganz gut gefallen, äh, wie viel er dann jetzt dort zur Geltung kommen wird. Ich meine, sie, sie sind ja im Frontcourt eher ein kleines bisschen dünner geworden, indem jetzt auch äh, also Farid und, und Chandler haben sie sehr, haben sehr ja abgegeben. Von daher, ja, also an sich... Potenzial für Lyle sehe ich da schon, dass, mhm. er, dass er da zumindest eine kleine Rolle übernehmen kann.
0: Wo ich gespannt bin, ist, ähm, nachdem die ja haben sie ja letztes Jahr schon abgegeben, aber nachdem äh, Murray jetzt äh, ganz klar jetzt irgendwie so als Starter, weil es war ja, davor war es immer so ein bisschen hin und her, also er hat sich dann schon so mhm. halbwegs durchgesetzt, aber ob er jetzt, wenn er wirklich so quasi in die Saison geht mit dem Wissen, okay, ich bin die Nummer eins auf der 1, ähm, was das, ob das ihm nochmal so, so, so einen Schub geben kann, spielerisch, mhm. also da, da bin ich gespannt.
1: Ja, bei ihm sehe ich auch noch ziemlich viel Potenzial. Ja.
0: Ja, Nuggets werde ich mir auf jeden Fall relativ regelmäßig anschauen, denke ich. Es gibt aber leider relativ viele Teams, die ich mir relativ regelmäßig anschauen möchte. Also irgendwie...
1: Ja, allein in dieser Division. Das ja. Ist
0: echt viel. Ja. Dann kommen wir jetzt zum interessantesten Big Picture und nochmal zurück zu den Wolves. Und zwar, wir haben es ja schon mal kurz anklingen lassen, so die, die, die Butler Towns Frage, also ob die beiden so richtig gut sich verstehen. Du hast irgendwie zwei Superstars um die herum du theoretisch ein sehr, sehr gutes Team aufbauen könntest, die sich aber jetzt nicht so wahnsinnig gut verstehen, angeblich, dann hast du mit Andrew Wiggins den ehemaligen nummer 1 pick der vom Skillset her ein großes Versprechen an die an die Zukunft war, der auch letztes Jahr einen ziemlich dicken neuen Vertrag unterschrieben hat und der nämlich jetzt erst in das erste Jahr geht von diesem 5-Jahres-130-Millionen-Vertrag. Ja. Man nennt es auch den
1: Rentenvertrag. Mein das ist immer geil, wenn, wenn die Teams schon bevor der Vertrag in, in Kraft tritt, den bereuen wie sonst was. Ja. Oder was halt, also ob sie ihn bereuen, würde ich mal tippen, aber also wo, wo man schon, ja, schon bevor bevor die Spieler diesen Vertrag antreten, schon denkt, okay, das, äh, das sitzen die jetzt fünf Jahre lang aus. Genau,
0: das ist halt, das ist halt wie gesagt, ich, ich habe ja vorher schon gesagt, ich habe ihn noch nicht aufgegeben, aber das ist halt die Frage, was, was passiert mit Wiggins, also beziehungsweise... Was, was kann er von diesem Vertrag rechtfertigen und wie sehr bereuen sie Wolves vielleicht? Dann ist die nächste Frage, was passiert mit Towns? Den können sie nämlich theoretisch vor der Saison auch noch verlängern. Und dem dann, glaube ich, auch relativ stabile 157, glaube ich. 157 ich Millionen oder sowas, ja. Nee, 187 sogar.
1: 187 ja. sogar. Achso, ja, wenn er, wenn er sich in der Zeit halt qualifiziert. Ja. Mit allen NBA-Teams und dem ganzen Kram.
0: Also, genau. Und ja, ist die Frage, ma- machen Sie es, machen Sie es nicht? Wahrscheinlich wollen Sie es schon machen. Februar hat es ja auch schon durchklingen lassen, dass Sie da, es gern machen würden, dass er da auch optimistisch ist. Dann hast du Jimmy Butler, der dessen Vertrag nicht ausläuft, der aber für die, also nicht für die kommende Saison, von, sondern für die Saison drauf eine Spieloption hat. Womit er ausläuft. Ja. Womit er ausläuft, genau. Sollte er keinen Bock haben, aber er wird ziemlich sicher, ja, also zumindest wird er versuchen, einen besseren Vertrag zu bekommen wahrscheinlich und der auch schon eine Verlängerung ausgeschlagen hat, was man jetzt aber nicht überbewerten sollte, weil diese Verlängerung mehr oder weniger pro forma angeboten wurde eigentlich und man eigentlich, also alle Beteiligten davon ausgegangen sind, dass er sie ablehnt.
1: Genau, also finanziell hätte es
0: für ihn, ich meine,
1: wenn er jetzt komplett auf Sicherheit hätte gehen wollen, dann hätte er es machen können. Sie haben glaube ich, 110 Millionen über vier Jahre oder so angeboten ja. und wenn er aber halt erwartungsgemäß nächstes Jahr aus seinem Vertrag ausste- äh, aussteigt und... Max verdienen will, dann kann er glaube ich nochmal 30 mehr oder so bekommen, äh, über den gleichen Zeitraum, ja. also dann das macht einfach finanziell Sinn, zu Maya ja Butler jetzt auch noch nicht jemand ist, bei dem man denkt, dass er in zwei Jahren nicht mehr spielen kann oder so.
0: Es also Sein, er bleibt bei den Wolves und äh, Thibodeau lässt noch ein bisschen seine magischen Kräfte walten. Das,
1: das kann <lacht> natürlich passieren, also man, man muss dazu natürlich sagen, dass man unter, unter Thibodeau so ein bisschen in, in Hundejahren Alter Ja.
0: Nachzufragen bei Luol Deng. Aber ja, genau, aber das ist halt irgendwie, du hast halt jetzt so diese großen drei, die irgendwie in ganz unterschiedlichen Vertragssituationen sind, die auch irgendwie, Towns hat ja auch schon gesagt, dass er gern bleiben würde, bei Butler weiß man es nicht. Dann hast du Tom Thibodeau, der als sehr, sehr guter Coach galt, bevor er nach Minnesota kam, dessen Reputation jetzt ziemlich gelitten hat, bei dem man sich die Frage stellt, ob er sich jetzt irgendwie, ob er irgendwann besseres Minutenmanagement hinbekommt ob er sich taktisch anpasst, aber er zum Beispiel eben, wie wir vorher gesagt haben, aber das Spiel doch eher auf Towns einstellt, aber er bessere Lineups findet. Du hast eben mit, mit nochmal, ich sag's ein letztes Mal noch, Derek Rose hast du einen ehemaligen MVP, dessen Karriere irgendwie gefühlt am Ausklingen ist, der sich aber vielleicht nochmal irgendwie doch neu erfinden kann oder neu erfindet, man weiß es nicht. Du hast eigentlich hat, das, ich glaub, das, der Kern der Wurst ist für mich so ein bisschen, du hast eigentlich theoretisch vieles zusammen für eine erfolgreiche Zukunft, aber irgendwie hakt's. Und irgendwie es ist halt die Frage, passen die Einzelteile oder passen sie nicht? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der, ja, der Punkt an der ganzen Sache, oder? Oder wie, wie siehst du die Wurst so ein bisschen in dem, im Gesamtkontext, so im großen und ganzen? Ich finde,
1: das sind, das sind so ganz verschiedene Schauplätze. Also was vielleicht das allergrößte Problem ist, abgesehen jetzt von diesem Vertrag von Wiggins, auf dem sie halt sitzen, ist, dass Tilbodo halt nicht nur der Coach ist, sondern auch noch derjenige, der die Personalentscheidung ja. trifft. Und das reflektiert halt auch der Kader so ein bisschen. Also er hat sich ja mittlerweile drei oder vier von seinen ehemaligen Bulls geholt. Timber-Bulls. Man, mm-hmm. man rechnet damit, dass sobald Noah und Deng in ihren jeweiligen Teams äh, entlassen auch. oder beziehungsweise gestretched werden, dass sie dann in, in Minnesota zumindest nochmal eine Chance bekommen. <lacht> Deng habe ich tatsächlich echt? auch schon mal gelesen. Echt? Also ich glaube, bei Noah ist es wahrscheinlicher, aber auch bei Deng könnte, könnte es passieren. Ich meine ganz kurz, cool, äh, der
0: Umgang mit Deng ist echt das ist echt bitter, weil der Typ anscheinend, was man so hört, echt sehr, sehr sehr, sehr korrekt ist. Und, ähm,
1: ich finde es auch nicht geil. Also ich meine, Gut, er hat er hat ja diesen Vertrag und so, von daher muss man auch nicht irgendwie, äh, also... Ja, aber er hat niemandem die Pistole der, auf die
0: Brust gesetzt und hat gesagt, so, gib mir den Vertrag. Also, wurde ja, genau. und
1: es ist, Er ist jetzt halt irgendwie so zu, zu so einer, ja, eigentlich zu, zu so einer Punchline geworden, ohne dass er jetzt wirklich was dafür kann. Die Lakers haben ihm halt einfach einen völlig bescheuerten Vertrag gegeben. Den hat er unterschrieben, was jeder gemacht hätte. Und jetzt darf er halt nicht mehr spielen und das schon seit seiner ganzen Weile. Also ich finde, ich find die Situation auch... Absolut nicht ideal, ja. aber ich glaube auch, dass sie relativ bald wahrscheinlich gelöst wird. Ja. Und dann schauen wir mal weiter. Aber also, ob er, ob er nochmal in der NBA spielen wird, an sich ja schon. Also an sich kann man da wahrscheinlich schon von ausgehen. Ja, zu den, zu den Wolves. Ich denke, es ist halt, das zeigt halt irgendwie schon, und das hat man ja über die letzten Jahre bei einigen Beispielen gesehen, auch in Detroit beispielsweise mit Stan Van Gundy, auch ein absolut respektierter Coach, der aber diese Doppelfunktion unbedingt haben wollte und damit auch so ein Stück weit gezeigt hat: diese Doppelfunktion funktioniert einfach nicht. Also weil das sind so Head Coach und, und GM, also derjenige, der die meisten Entscheidungen trifft, das, ist, das sind zwei absolute Fulltime Jobs und das ist, das ist zu viel für eine Person, um es wirklich gut zu machen. Es gibt dann vielleicht Leute, die so gut im Delegieren sind, dass sie diesen Überblick behalten können und sagen können, okay, Du bist derjenige, der, der das Scouting, verantwortlich äh, verantwortet und du sagst mir, ähm, wer sich wie entwickelt und alles Mögliche, also dass man diesen Überblick irgendwie behält. So die Spurs haben das System hinbekommen, wo Popovic seit Jahren die meisten Entscheidungen trifft, auch wenn offiziell R.C. Buford der GM ist und die beiden halt einfach wunderbar zusammenarbeiten. Das in in, in diesem speziellen System kann das vielleicht funktionieren, aber ansonsten ist
0: das halt einfach ein absolut überholtes System. Ich denke halt auch, und, ganz kurz also auch dazu, ja. dass, dass einfach da der Konstellation so ein bisschen das, das Gegengewicht auf Augenhöhe fehlt, ja, also in der Entscheidungsfindung. Also du hast halt dann, klar, du hast deine Scouts und natürlich schaut der sich nicht jedes, jedes Spiel oder jeden einzelnen Spieler selber an, aber du hast halt dann, ja, dann entscheidet Coach und GM entscheiden in Personalunion, den wollen wir und dann kann natürlich der Scout sagen, hm, weiß ich nicht, aber es ist halt nur der Scout, es ist nicht der GM, der dem Coach sagt, du, pass auf, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Faktor dabei. Sehe ich auch so. Und, und die, die Wolves haben
1: halt damals Tom Thibodeau ja so ein bisschen vorgestellt wie einen Superstar-Free-Agent, den sie bekommen hätten. Also für die war das ja schon eine sehr große Nummer. Einen recht großen und durchaus umworbenen Coach zu der Zeit zu bekommen und haben ihm dann einerseits viel Geld und halt auch noch umso mehr äh, Macht geboten. Und das ist vielleicht damals verständlich gewesen, aber es, es ist halt einfach irgendwie nicht, nicht nachhaltig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der heutigen NBA halt noch so aus dem Boden gestampft werden kann so ein System, weil es einfach zu viele Herausforderungen hat und gerade wenn man sich jetzt diese Situation bei den Wolves dann im Team anschaut, habe ich halt auch das Gefühl, dass ja vielleicht ein, ein Stück weit es so eine Grüppchenbildung halt einfach gibt, also zwischen Jüngeren, zwischen denen, die halt durch dieses Thibodeau-Stahlbad in, in ähm, Chicago schon gegangen sind und sich da irgendwie schon kennen, und dass das nie wirklich auf eine Linie gebracht wurde. Also gerade seitdem Butler jetzt letzte Saison gekommen ist, es wurde nie so eine Art, ja, wie soll man das sagen, es hat nie den Eindruck gemacht, als würden sie irgendwie auf einer Wellenlänge operieren. Und das ist dann natürlich auch ein Stück weit die Aufgabe des Coaches, dafür zu sorgen oder das, das irgendwie anzuleiten, das zusammenzuführen. Und ja, ich weiß nicht, ob, ob Thibodeau dazu in der Lage ist, ob er das priorisiert. Also ich meine, er hat ja jetzt... Auch in diesem, in diesem Interview, was du vorhin angesprochen hast, er hat er gesagt, so, so, sobald wir gewinnen, regelt sich das sowieso alles. Das kann natürlich stimmen. Andererseits ist es aber auch irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ob es der aktuellen, also gerade der jüngeren Spielergeneration noch gerecht wird, wenn man so zwischenmenschliche Sachen komplett ignoriert und einfach sagt, ja, reißt euch einfach den Arsch auf, wir gewinnen und dann, dann könnt ihr euch danach irgendwie, ja, zockt ihr eine Runde Fortnite zusammen und dann seid ihr wieder Best Buddies oder was weiß ich. Also ich, ich habe das Gefühl, dass so bei der bei der jüngeren Spielergeneration so ein vielleicht ein bisschen anderes Fingerspitzengefühl erforderlich ist, was jemand wie Thibodeau eventuell nicht mehr hat. Weiß nicht, wie ich, ja, so? also
0: ich, ich sehe es Ähnlich, also gerade einfach diese Problematik mit Thibodeau, dass du jemanden hast, der, sagen wir mal, in seiner Denke nicht den allermodernsten Ansatz hat, der aber alles entscheidet und alles im alles irgendwie im Griff hat und noch dazu sehr, 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 sehr nachdrücklich unterwegs ist. Und ja, also ich meine, wir haben, ich glaube, wir waren alle damals, als die Thibodeau verpflichtet haben, haben die meisten, also, sagen wir mal, gut, habe ich gesagt auch, das könnte eigentlich genau der Richtige sein, der, der hat diese, der hat dieses Talent beieinander und der verpasst der ganzen Geschichte eine defensive Identität und bringt es so ein bisschen, ja, bringt sie ein bisschen dazu, den Arsch aufzureißen. Er hat jetzt auch irgendwie eine Zeit gehabt nach, seine, nach seinen Tagen bei den Bulls, in, der, in denen er vielleicht auch ein bisschen sich, sich selber angepasst hat. Hat nicht so funktioniert, irgendwie. Also er scheint, er wirkt auf mich immer noch so wie der, der Tom Thibodeau aus, aus Bulls-Zeiten. Ja. Also auch spielerisch. und ähm, also ich, wie gesagt, Nur, dass sein Team nicht gut verteidigt. Nur, dass sein Team nicht gut verteidigt. Und er kriegt das, das irgendwie nicht so, nicht so richtig hin. Ja, also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass da dieser diese zwischenmenschliche Aspe- Aspekt, Aspekt durchaus eine Rolle spielt. <lacht> ähm, <Aspekte. lacht> Aber, ja, also gerade, schwierig, weil ja, du hast ja mit Butler auch einen Superstar, der auch nicht derjenige ist, der jetzt zwingend die Blume vor den Mund hält, wenn er irgendwie Kritik äußert, sondern Relativ klar seine Meinung äußert. Das, das, es kann sein, dass ich meine, es ist halt immer es ist halt immer wahnsinnig viel Spekulation, wenn du nicht, nicht dabei bist, aber es wirkt so, als hättest da irgendwie, als ja, gäbe es da vielleicht ein bisschen kleine, kleinere Problematiken. Wir können vielleicht mal ganz kurz auch noch zu der ganzen Sache, also vielleicht mal eine User-Frage vorziehen, weil wir machen ja normalerweise immer am Ende User-Fragen und das passt ja vielleicht jetzt ganz gut, weil Marcel Left 2 hat nämlich gefragt, was, also zu der Butler-Diskussion, was wenn wir mal annehmen würden, dass das Butler Minnesota wieder verlässt, wie die Wolves reagieren sollten und, ihre, und für ihre Zukunft planen sollten. Also ob Towns und Wiggins äh, reichen, um die Wolves in die Playoffs zu führen. Es kommt ein bisschen drauf an. Also ich finde es schwierig, wir haben ja schon gesagt, also Wiggins ist jetzt erstmal da und bei Wiggins muss man hoffen, dass er zumindest dran kratzt. Also vielleicht kann er, er muss ja jetzt nicht der Superstar werden, aber dass er zumindest ein gut verteidigender, gut werfender, sich hin und wieder ein Wurf kreierender, überdurchschnittlicher, sehr überdurchschnittlicher NBA-Spieler wird. Ich persönlich bin ein bisschen hin und hergerissen, wenn es darum geht, mit, mit Towns zu verlängern. Wobei, eigentlich musst du mit ihm verlängern, weil sonst müssen
1: Sie, werden Sie auch. ja.
0: Weil sonst hast du äh, riskierst du, dass du ihn, dass er irgendwie so doch leicht verärgert ist und dass du ihn dann ganz verlierst. Aber was ich ganz interessant finde, wenn wir jetzt mal, wenn wir uns mal anschauen, wenn Butler seine Player-Option nicht zieht, Jeff Teague, der ja auch noch da ist, wenn ich vergessen, seine Player-Option ebenfalls nicht zieht, was vielleicht dann wieder ein bisschen unwahrscheinlich ist. Aber nehmen wir mal an, er, er tut es nicht. Ähm, sie, die Team-Option. Für Justin Patton nicht ziehen, haben sie für kommende Saison, ohne mit, mit, mit Towns verlängert zu haben, nur knapp 50 Millionen in den Büchern. Aber also da kommt natürlich noch, noch Towns dazu. Das heißt, du hast dann einen. Das sind dann einfach die Verträge von Djang und, und Wiggins,
1: oder? Oder ist da noch jemand mehr drin?
0: Äh, warte mal ganz kurz. Es sind drin, genau, Djang, Wiggins und dann hast du noch Josh Okogi. Oder Okogi. Ah, ja. Und James Donnelly und äh, Kater Butt-Diop. Oder so? Irgendwie so. <lacht> nee, aber da, ich meine, wir wissen ja, also in der Marktgeschichte haben wir, glaube ich, bei genügend Teams durchgekaut, aber vielleicht wäre das mal eine Option, zu sagen, okay, wir haben jetzt zwei junge Spieler, wir haben, da, wir haben da ein gewisses Talent und jetzt versuchen wir das irgendwie, das Geld, das wir haben, wirklich ver- zu verwenden, um da wirklich ein, ein Team um diese Beine herum aufzubauen. Also nach dieser Butler-Geschichte, die halt jetzt nicht so gut funktioniert hat, nachdem sie vielleicht auch, ja, vor Lawinen hat, vielleicht auch nicht so wahnsinnig gut zu den beiden gepasst. Ja, Theorie hätte das vielleicht sogar. Aber dass man dann, dann diesen diesen Capspace verwendet, um dann daraus draus zu machen. Wie siehst du es? Ist, glaube ich, schwierig. Einerseits,
1: weil das mit, äh, glaube ich, ein relativ theoretischer Capspace ist, weil bei Teague sehe ich jetzt nicht, dass der irgendwie auf 19 Millionen ja. Spieleroptionen ja, 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 verzichtet, klar. weil da kriegt er eher keinen kein besseren Wert mehr. Und wie gesagt, die können Towns nicht ziehen lassen. Das,
0: äh, das nee, 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 nee den würde ich ja nicht passieren. ziehen lassen. Du verlängerst mit ihm und dann hast du, hast du ja trotzdem aber noch, weiß ich nicht, gute 20 wahrscheinlich. Ja gut, klar. Aber damit, äh,
1: also mit dem Betrag kannst du ja nicht dein Team neu aufbauen. Also oder beziehungsweise komplett neu gestalten. Du kannst halt sicherlich schauen, dass du es irgendwie partiell verstärkst. Es geht auch nicht von jetzt nicht auf gleich, aber so so neu so richtig neu ausrichten ist halt schwer wenn man wenn man also gerade wenn man halt diesen diesen Wiggins Vertrag hat plus dann noch einen weiteren Max Deal mit mit Towns dann hast du halt ja so, es, es wird es wird einfach extrem schwierig und dann hast du halt auch das Problem dass Minnesota für Free Agents die nicht aus dem eigenen Stall kommen tra- traditionell ja, eher überbezahlen muss also ja. ich meine Teak muss sie auch wesentlich mehr Geld geben als er wert ist ich, ich sehe aus der Situation ehrlich gesagt keinen richtig äh, richtig guten, einfachen Ausweg, weil halt, also, beziehungsweise der Ausweg wäre, dass, dass Wiggins sein Potenzial irgendwie erschöp- äh, ausschöpft, wo ich aktuell nicht unbedingt super optimistisch bin. Ansonsten, ja, die beiden als Kern ist halt schwierig. Ich meine, wie gesagt, wie viel ich von Towns halte, habe ich schon gesagt, aber wenn wenn das dein, dein Ausgangspunkt ist, dann im Westen reicht es halt nicht. Also <lacht> es kommt drauf an, was es dazu dazukommt. Ja, also, also vielleicht, vielleicht muss es ja auch tatsächlich die Ausrichtung sein, dass sie halt, wenn sie, wenn es nicht super funktioniert und sie von Butler weiter entsprechend nicht unbedingt die allerbesten Signale bekommen, dass sie ihn halt vor der Deadline abgeben. Kann ja, ja. auch sein. Also für ein, für ein Team wie Minnesota in der Position ist es halt auch schwierig, dann jemanden wie ihn, für den sie ja wirklich viel abgegeben haben, nicht nur Zach Levine, sondern auch den Finisher, Richtig, richtig. Ähm, Den können sie ja nicht einfach irgendwie ohne Gegenwert ziehen lassen. Und wenn, ich glaube, wenn das bis in den Februar hinein immer noch wie ein relativ wahrscheinliches Szenario aussieht, dann müssen sie halt da vielleicht auch die Reißleine ziehen. Und dann stehen sie halt wieder in einer, einer, also fast in der Ausgangsposition, abgesehen davon, dass sie halt einen für mich. Wie gesagt, absoluten Franchise-Player zumindest vom Talent her haben und dann noch einen, der so verdient wie ein Franchise-Player und das halt auch noch bis 2023 tatsächlich ohne irgendwelche Optionen oder irgendwas. Ehrlich gesagt sehe ich dann, ich, ich sehe da irgendwie nicht den Weg daraus.
0: Also klar vorgezeichnet, ja, ich sehe, sie, sie haben sich schon selber so ein bisschen die Hände gebunden mit diesem Wiggins-Vertrag und und, und haben jetzt so ein bisschen dieses, ja, Damokless-Schwert-Butler irgendwie über sich schweben. Also ich, ich sehe es jetzt auch nicht, vor allem, man muss ja auch sehen, wenn sie, sollten sie ihn traden, wird der Gegenwert ja jetzt auch nicht, nicht exorbitant hoch sein. Ja, also
1: weil, kommt
0: hinzu. also das heißt, vielleicht kannst du irgendwie ein bisschen Picks abstauben, vielleicht auch den ein oder anderen soliden Spieler, aber du wirst da jetzt nicht nicht den adäquaten Gegenwert bekommen. Also wenn es mhm. und, und da, klar, es, es, es ist schwierig. Vielleicht ist aber das halt die einzige Möglichkeit zu sagen, okay, wir, wir fangen irgendwie halbwegs neu an. Das ist natürlich auch die Frage, wie attraktiv das dann äh, für Kollege Towns ist. Und wie sehr er sich dann darüber freut, wenn äh, er seinen Vertrag verlängert, beziehungsweise der wird wahrscheinlich auch vor der Verlängerung fragen, was denn so die Idee ist. Boah, ja, es, äh, es ist eine schwierige, schwierige Ausgangslage. Es ist irgendwie witzig, weil letzt, letztes Jahr war ja noch so, als Butler kam, irgendwie waren die, die Wurst ja so, so das heiße Team. So ein bisschen, oder? Und jetzt. Mhm. Ähm, sieht es also ein bisschen komplizierter aus, irgendwie.
1: Ja, es ist, ich, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so laufen würde, aber ich meine, so ein Wiggins beispielsweise hat halt dann letzte Saison sechs Punkte weniger erzielt im Schnitt als in der, in der Saison davor und halt trotzdem ist dabei nicht mal effektiver geworden oder so, sondern hat immer noch die meisten Würfe in diesem Team tatsächlich bekommen, aber hat halt einfach relativ wenig davon getroffen. So die Wurfverteilung grundsätzlich, die frustriert mich un- unfassbar bei den Wolves. Das Towns, der mit Abstand effektivste und gefährlichste offensivspieler ist und glaubt die drittmeisten würfe im team bekommt ja das ist es halt spricht wie gesagt für mich nicht für für ähm, für Thibodeau. und also ich kann mir vorstellen dass bevor irgendwas anderes passiert vielleicht auch einfach erstmal er ersetzt wird
0: ist eine möglichkeit.
1: Was vielleicht auch wenn er sich aktuell wahrscheinlich selbst ersetzen müsste. <lacht>
0: stimmt, kann keiner was machen. Bleibt bis auf sein Lebensende. Verlängert
1: Ja, aber das stimmt schon. Ich meine, die sind jetzt zum ersten Mal seit, seit 2004, seit dem MVP-Jahr von Kevin Garnett, überhaupt in die Playoffs gekommen. Ja? Und trotzdem ist irgendwie so eine Grabesstimmung. Das ist schon, schon
0: strange. Ja, ich glaube, weil der letzte Eindruck einfach auch wieder, wie bei den Blazers halt auch irgendwie einfach so, so mies war. Und auch in Towns auch irgendwie ja. in seinen, seinen ersten Playoffs dann ja auch also die ein oder andere Stinkbombe drin hatte. Ja, absolut. Und also ich meine die Rockets waren undankbar, muss man auch sagen, aber ja, also mal, wie gesagt, immer abwarten, einfach, ich, ich habe es ja als, als potenziell ähm, größten Sprung drin, einfach mal sehen, wie das jetzt läuft, wenn alle fit sind und ob, ob bei Wiggins was kommt, also es ist halt irgendwie, es ist halt auch noch sehr viel wenn und es ist so wahnsinnig viel unsicher und sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, also finde ich, muss man erst mal abwarten, um das irgendwie so ein bisschen sagen zu können. Aber klar, wenn Butler geht, dann sieht es halt nicht so wahnsinnig cool aus. Also dann hast du halt ein Problem.
1: Trotzdem würde ich halt auch nach wie vor sagen, dass sich dieses Risiko, was sie da eingegangen sind mit dem Trade, also dass das schon sinnvoll war. Also wie gesagt, in der Situation kommst du nicht leicht an Stars und deswegen musst du es halt
0: ausprobieren. Ja, das stimmt schon. Stimmt schon. Wenn du die Möglichkeit hast, mal so einen Start zu bekommen, dann solltest du es probieren. Andererseits, aber Levine hat jetzt nicht wahnsinnig überzeugt nach seinem Kreuzbandriss, den hättest du jetzt, oh gut, aber das, ist auch was, das war auch nur eine halbe Saison, also da würde ich jetzt noch nicht zu viel drauf geben, aber den hättest du natürlich auch dick bezahlen müssen. Und, ähm, ja, ob sie halt den,
1: man hätte halt letztes Jahr noch nicht Wiggins verlängern müssen. Das äh, ist tatsächlich ja. etwas, was ihnen jetzt extrem in den Arsch beißt. Und, ja, ja den, sie hätten vielleicht nicht den Finisher picken müssen, sie hätten ja zum Beispiel diesen Donovan Mitchell picken können. Das wäre doch mal was gewesen. Das wäre was gewesen, ja.
0: Der wäre gar nicht so schlecht gewesen.
1: Die Kombination ist dann wieder interessant, weil dann brauchst du weder Levine noch Wiggins. Aber hast dafür mit Mitchell und Towns zwei potenzielle Franchise-Player. Ja. Und halt nicht Butler, aber dafür halt eine noch wesentlich geilere Zukunft. Das ist korrekt. Aber ist gut, aber nicht passiert. Ist, wenn Deswegen... man das so im Nachhinein immer alles machen könnte, wäre sehr viel zu einfach.
0: Kommen Sie jetzt halt einfach in die Playoffs. Ja. Gut. Sollen wir mal tippen? Machen wir mal. vegas orts wie jede Woche, wie für jede Division. Wir fangen an mit OKC. Die stehen bei 49,5 Siegen. Herr
1: ähm, Boah, Over. Ich auch. Utah 48,5. Auch over. Ja, Dito.
0: Nuggets. Alle over. Alle over. 45,5. Ja.
1: Under. Langweilig, ich auch. Wolves 44,5. Over. Da gehe ich under.
0: Jetzt, jetzt geht es los. Blazers
1: 42,5. Da gehe ich gerade so over. Du?
0: Dann sind wir wieder bei der ange- Langeweile angekommen, ich nämlich auch. Top. Also diese Einigkeit bei uns beiden, das ist der Hammer. Wie schaut es beim Team aus, das es am weitesten bringt aus der Northwest Division?
1: Ähm, Utah oder OKC, da ich in Utahs Konstanz eher noch ein bisschen mehr Vertrauen habe, sage ich mal Utah.
0: Es bleibt halt langweilig, weil ich sag auch Utah. Wir <lacht> haben uns übrigens nicht abgesprochen vorher, also größte Chancen auf den First Pick 2019? Ja, also in, in der Division wird, glaube ich,
1: kein Team... Den First Pick nee. bekommen, es nee. läuft da wie, wie bei den Bulls und Derrick Rose damals, also, wo sie halt gerade so die Playoffs verpasst hat <lacht> letztendlich. Reiner Zufall ähm, war das. Ja, also entweder Nuggets oder Portland, ich glaube, ich glaube da gehe ich mal mit Portland. Oder nee, nee ich, gehe mal mit, ich gehe mal mit den Nuggets.
0: Hört man der Spannung halber äh, Portland. Top. Da glaube ich, auch eine enge Geschichte, aber ich, will auch, ich gehe auch Richtung Portland. Ähm, wir haben ja eine Frage, haben wir ja schon gemacht von euch. Jetzt kommt Frage Nummer zwei. Er liebt Musik, hat uns nämlich gefragt, ob wir für jedes Team der Northwest Division uns den jeweils unter- und den jeweils überbewertesten Spieler anschauen können. Wir wollten es eher in die positive Richtung machen. Wir wollten jetzt sagen, wen wir richtig gut finden. Deswegen machen wir jetzt nur die unterbewertesten Spieler, fangen an mit den Jazz. Da gehe ich mit Dante Exum, der jetzt auch so aufgrund seiner verletzten Historie noch so ein bisschen kritisch gesehen wird, bei dem keiner so richtig weiß, was ihm zutrauen soll, aber ich traue ihm einiges zu und sage deswegen, dass er der unterbewerteste Spieler der Jazz ist.
1: Ja, finde ich, liebe Team. Ich hatte am Anfang überlegt, ob ich, da, ob ich da Joe Engels sage, aber mittlerweile liebt den ja eigentlich jeder. Deswegen braucht man ihn ja. da wahrscheinlich nicht mehr aufzählen. Von daher würde ich eher äh, Alec Burks da nehmen, der äh, so ein bisschen ähnliches Problem hat wie Axum, der aber auch schon ein paar Saisons hatte, in denen er von der Bank richtig gut gespielt hat. Also 2013-14 hat er als Six-Man für Utah halt 14 Punkte im Schnitt gemacht und hat von der Bank da halt so einen, so einen offensiv reingebracht, den sie, glaube ich, auch nächste Saison sehr gut gebrauchen können. Also wenn er stabil ist nächste Saison und da so eine gewisse ja so ein bisschen Überraschungsmoment und vor allem ein bisschen Drive dann noch reinbringt von der, von der Bank, das würde den, Utah, äh, würde den Jazz, glaube ich, extrem helfen. Deswegen zähle ich mal darauf
0: und sage in dem Fall... Alec Burks. Alec Burks. Auf jeden Fall kann, kann ich mitgehen. Also ich hatte mir auch so Burks und Exe notiert und bin damit mit um gegangen, aber ne, Burks passt auf jeden Fall. Wen hast du bei Denver? Bei Denver habe ich Gary Harris gesagt, wo, glaube ich, jeder auf dem
1: Radar hat, dass das ein ganz guter Shooting Guard ist. Aber wenn man, wenn man irgendwie so über die, die jungen, guten Spieler der Liga spricht, kommt man das irgendwie immer noch ein bisschen zu kurz. Und der ist jetzt wirklich innerhalb von sehr wenigen Jahren, hat er sich zu einem echt richtig guten guten Two-Way-Wing halt entwickelt. Also obwohl er nicht der Größte ist, ist halt defensiv absolut solide und dazu halt auch offensiv. Ist ja jemand, der halt eine sehr sehr reife Wurfauswahl irgendwie hat. Also ziemlich genau weiß, was er zu tun hat, die richtigen Würfe nimmt und so. War jetzt schon sehr effektiv auch letzte Saison. Hat über 17 Punkte im Schnitt aufgelegt und da bei 49, 40 und 83 Splits aufgelegt. Also wirklich sehr,
0: sehr ordentlich. Und ich sehe da auch noch Luft für weiter nach oben. Deswegen Harris, guter Mann. Harris auf jeden Fall ein guter Mann. Finde ich auch gut. Ich gehe mit Jamal Murray. Einfach weil ich bei Mario immer so das Gefühl habe, dass er, dass er wahnsinnig kritisch gesehen wird. Es wird immer so ein bisschen so getan, als als ähm, ja, müsste er viel mehr zeigen, als er irgendwie so zeigt und es also, wird irgendwie so nicht so nicht gewertschätzt, was er bringt. Und ich habe manchmal, also, hab manchmal so den Eindruck, dass viele irgendwie so aus, aus ihm, oder ist jetzt nicht, so, nicht, nicht nur auf ihn gemünzt, aber es kommt ja öfter vor, aber bei ihm auch, dass ähm, einen Spieler draus machen wollen, der eigentlich gar nicht ist und viel mehr erwarten. Und dann unzufrieden sind, wenn das nicht bringt. Dass deshalb wahnsinnig viel Kritik kommt, die eigentlich gar nicht, gar nicht berechtigt es ist. Einfach weil er das, diesen, diesen Erwartungshorizont gar nicht erfüllen kann.
1: Es gibt das Phänomen auf jeden Fall. Also, es war mir tatsächlich noch gar nicht aufgefallen, dass das bei, bei Murray so extrem in die Richtung geht. Aber das äh, gibt auf jeden, jeden Fall einige Spieler, auf die das zutrifft.
0: Ob das jetzt wirklich dann
1: Fakt ist, was ich jetzt gerade gesagt habe bei Murray, weiß ich nicht. Aber es war ich so mein. Bisschen wenn, du, wenn du bei Denver Nuggets Reddit unterwegs bist mal wieder und, und, dir, <lacht> und dir. Wochenlang dir mit. mit äh, Shiba Fan 33 oder
0: so. <lacht> genau Nee, oh ich war, also für mich ist Murray also auch weil ich im nächsten Jahr noch einiges irgendwie zutraue Thunder gehe ich mit Jeremy Grant ich muss immer kurz überlegen ich auch jedes verdammte ja. mal wieder Jerry and Jeremy Jeremy Grant auf jeden Fall ja, weil so ein bisschen, also der wird ja so ein bisschen als, als reiner Athlet gesehen, der irgendwie so Länge mitbringt, irgendwie ein bisschen springen kann und irgendwie äh, mitrennt und äh, ein bisschen verteidigt, aber ich, ich finde so, dass er dass er sich im, im Game relativ gut gesteigert hat und äh, damit halt deutlich spielbarer geworden ist und halt auch dann halt hin und wieder mal den den Dreier dann versenken kann und und, und äh, der, der einfach mehr, mehrere Facetten mittlerweile mitbringt, als nur die des, des, des großen Athleten. Und deswegen für OKC, finde ich, auch letztes Jahr relativ wertvoll geworden ist.
1: Also hat sich den, den neuen Vertrag recht erarbeitet. Ja. So vor einem Jahr hätte ich gesagt Patrick Patterson, aber da der eine ziemlich schlechte Saison gespielt ja. hat, von der er sich hoffentlich auch wieder ein bisschen erholen kann, würde ich in dem Fall auch auf jeden Fall Grant sagen.
0: Dann halten wir uns nicht ganz lang nicht lang auf, Minnesota.
1: Tyus Jones. Weil tatsächlich Leute denken, dass Derrick Rose der backup Pointcard bei den Wolves sein sollte und nicht Tyus Jones, von dem ich echt wesentlich mehr halte. Weil es irgendwie ein bisschen, bisschen modernerer Pointcard einfach ist, so, der einem Team, was sowieso schon extrem wenig äh, Shooting hat, da noch ein kleines bisschen, bisschen was reinbringt, was halt, was halt einfach fehlt. Und äh, von, von Jones halte ich ziemlich viel. Hm ist jetzt auch kein natürlich kein perfekter Spieler oder irgendwas aber finde ich als Backer auf jeden Fall ganz geeignet und dass seine Minuten dann nochmal deutlich runtergegangen sind als als Rose kam fand ich jetzt nicht unbedingt
0: sinnvoll kann ich nachvollziehen also ich habe mich auch Jones tatsächlich notiert wahnsinnig kontrovers heute alles Ähm (lacht) aber ja also auch ich würde Rose zum Beispiel auch nicht ich würde Rose ihm auch nicht vorziehen vielleicht mal nebeneinander versuchen ob das irgendwie eine Option ist aber nee, also ich finde auch, dass, dass Jones da sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch irgendwie bei, bei Thibodeau irgendwie so ein bisschen zu schlecht wegkommt.
1: Blazers? Habe ich einfach Amino stehen, weil, ja, wenn wir, wenn wir uns an die Playoff-Serie gegen New Orleans äh, zurückerinnern, war er wahrscheinlich sogar der beste Spieler, den sie da hatten. <lacht> äh, was allerdings auch in dem Fall nicht so schwer war. Nee, Amino ist einfach, glaube ich, für das, also gerade auch für diese erfolgreiche Saison, die sie letztes Jahr gespielt haben, ist er extrem wichtig, weil sie auf dem Flügel eigentlich so wenig so wenig fähige Spieler haben guter Verteidiger der irgendwie beim beim Dreier über die Jahre immer solider geworden ist ist jetzt trotzdem niemand den man von dem man erwarten sollte dass er irgendwie wie er das glaube ich über diese vier playoff Spiele gegen New Orleans getan hat äh irgendwie 17 Punkte im Schnitt macht oder so, das ist überhaupt nicht seine Rolle, aber ist einfach ein sehr guter Systemspieler und ist dafür adäquat bezahlt und das es bei den Blazers qualifiziert, er sich damit absolut als unterbewertet.
0: Finde ich auch, also um die Langeweile endgültig abzuschließen, ich halte auch Amino. Äh, wäre es aber auch gar nicht so wahnsinnig wieder zu so sagen. Also ich finde auch so auf dem Flügel zum Beispiel wird auch Harkless wird immer ein bisschen mehr rausgenommen als Amino. Deshalb für mich auch der unterbewertetste der Blazers. Wenn wir schon bei den Blazers sind, kommen wir auch direkt zur Frage von der Vladek der fragt, ob wir ob, Portland, ob wir, ob Portland McCollum traden soll, um mehr Flexibilität zu bekommen. Also ich glaube, grundsätzlich ist Flexibilität für Portland gar nicht so schlecht, sollten sie sich äh, auf jeden Fall überlegen. Also, ich, würd, also ich, könnt, ich könnte mir schon vorstellen, dass es nicht uninteressant wäre, mal zu gucken, was, was man für McCollum bekommen könnte. Einfach, wir haben es ja vorher schon gesagt, einfach weil dieses Lillard und McCollum, ich, die Vorstellung ist ganz schön, irgendwie so einen offensiv offensivstarken Backcourt zu haben, aber sie sind halt einfach defensiv dann doch ist es halt dann doch vielleicht zu schwierig. Also die beiden sind wahnsinnig gut, aber vielleicht würde ein anderer Partner besser zu ihnen passen. Also irgendwie, und dann vielleicht schauen, wenn man jetzt irgendwie, also vielleicht kann man sich irgendwie besser ergänzen und vielleicht könnten die Blazers dann eher, also für McCollum, vielleicht einen defensiv starken Wing haben, der so eine, der nicht ganz Star-Potenzial hat, aber halt kurz davor ist. Also ich weiß nicht, ich habe mal geschaut, vielleicht sowas wie so Justice Winslow oder sowas, in die mhm. Richtung. Also wenn man, ich, ich, Interessant. das wäre einer, den könntest du dann dahin den könntest, dann hättest du ein bisschen mehr Defense, er hat auch noch Entwicklungspotenzial. Du müsstest halt, also ich habe da mal die äh, Kindergartenversion der Trade Machine äh, angeschmissen und einfach ähm, g- geschaut, was vertraglich irgendwie funktionieren würde. Also du könntest, sie könnten es eventuell sogar schmackhaft machen, indem sie, einen, äh, indem sie den Heat Tyler Johnson dafür abnehmen, den man theoretisch sogar auch neben Lillard stellen könnte. So ein bisschen als, als ekligen Verteidiger. Damit sie dann aber wieder noch weniger Flexibilität sie hätten, damit, sie, hätten damit wieder wesentlich, äh, sie, sie hätten damit wieder weniger Flexibilität, das ist richtig. Zumal sie auch Winslow noch äh, verlängern müssten dann. Also das ist natürlich dann die, die Gefahr, die das Ganze mit sich bringt. Ähm, für mich Also es ist halt einfach, ich glaube, äh, McCollum verdient, glaube ich, 25 Millionen. Und mit, mit äh, Johnson und, und Winslow würde das, würd, würden die Gehälter matchen. Und so könnte man, es wäre halt nur eine Möglichkeit, den Heat diesen Vertrag, oder diesen Trade schmackhaft zu machen. Ich könnte mir Winslow neben, neben Lillard ganz gut vorstellen. Sonst wäre ein zusätzlicher, mhm. athletischer, gut verteidigender Wing. Vielleicht kann man auch was Richtung Philly machen, die ja auch Shooting brauchen. Da wäre dann Covington-Kandidat. weiß nicht, ob sie ihn abgeben müssen. Da müsste man eigentlich mit dem Gehäl- halt Bei Philly ist es gar nicht so einfach. Einfach weiter so unfassbar viele Rookie-Verträge rumlaufen, mhm. da äh, irgendwie adäquaten Gegenwert zu bekommen. Also einfach was Gehalt, was das Gehalt angeht. Also das wären jetzt auch mal so zwei Überlegungen, die ich mir mal angestellt hätte, die vielleicht irgendwie ja, das Ganze mal so ein bisschen durcheinander rütteln könnten und da vielleicht ein bisschen eben diesen diesen Weg, ein Team um Lillard drum aufzubauen, vielleicht ein bisschen fortführen könnten. Wie siehst du die ganze Geschichte? Portland muss sich halt so ein bisschen die Frage stellen,
1: was was gerade die Priorität ist, weil wenn sie äh, Kohle abbauen wollen, letztendlich, dann müssten sie so beispielsweise den, den bescheuerten Vertrag von Evan Turner, der dieses Jahr knapp 18 verdient, nächstes Jahr knapp 19 irgendwie mit einem Pick irgendwohin verschiffen oder so eigentlich, um, um einfach diesen, diesen Platz zu bekommen. Den nimmt nämlich sonst niemand und das äh, wäre dann die Möglichkeit, um finanziell irgendwie Spielraum zu bekommen. Ich würde auch eher sagen, statt irgendwie Picks abzugeben und damit die eigene Zukunft noch mehr zu gefährden, gibt man halt lieber McCollum ab, schaut, dass man irgendwie einen Gegenwert bekommt, der vielleicht auch nicht noch drei oder vier Jahre unter Vertrag steht, sondern eher eine etwas kürzere Zeit, guckt, ob man sich irgendwie kurzfristig ein bisschen verbessern kann und wie man dann wieder herauskommt, weil also stand jetzt ist es so oder, so oder so der Fall, dass sie 2019 20 haben sie auch noch extrem viel Geld in den Büchern stehen und werden nicht aus dieser Salary Cap Hölle rauskommen. Also die Frage, die sie sich letztendlich stellen müssen, ist, ob man damit einverstanden ist, wenn man zu den Playoff Anwärtern jedes Jahr gehört und also in der Regel auch dabei ist und dann vielleicht mal eine Runde gewinnen kann. Vielleicht auch nicht, wie man es jetzt gesehen hat, aber also wenn man halt irgendwie mal in diesem Mittelmaß mitspielt, wenn man sagt, ich will auf keinen Fall mich jetzt gerade verschlechtern, sondern eher gucken, dass man irgendwie darauf aufbaut, dann, dann sollten sie letztendlich nur, nur versuchen, irgendwelche anderen Verträge loszuwerden. Nur, es muss ihnen halt irgendwie klar sein, einen Titel gewinnen sie mit diesem Backcourt nicht. Und also mit dem, mit dem Kern, den sie aktuell haben, das, das wird einfach nicht passieren. Also das hat man. Da hatte Kevin Durant neulich schon recht, als er da im im Podcast von CJ McCollum dann gesagt hat, also das überhaupt nicht verstehen konnte, warum der irgendwie sauer war wegen Boogie, weil ey, ihr gewinnt doch sowieso keinen Titel und habt damit nichts zu tun. Das war natürlich mal wieder nicht besonders sympathisch (lacht) von Durant, aber er hatte in dem Fall einfach absolut recht. Also mit der Zusammensetzung, die sie jetzt haben, ich glaube, das haben die letzten Jahre gezeigt, werden sie nicht diesen ganz großen Sprung machen können. Das wird einfach nicht passieren und deswegen, klar, McCollum ist einer der ganz wenigen Spieler, die sie abgesehen von Lillard haben, der Tradewert hat, auch wenn aktuell glaube ich nicht unbedingt jedes Team so einen Langzeit teuren Vertrag haben wollen würde, aber das wäre schon eine Möglichkeit, um irgendwie was zu machen, nur ich, ich glaube halt, dass es eventuell bei Portland so ist, dass sie erstmal ja, ein Stück schlechter werden müssen, bevor sie wieder gut werden können und ich weiß nicht, ob sie das wollen, weil jemand wie Lillard dann halt auch meckert, wenn sie nächste Saison nicht mehr so gut sind und der hat ja sich schon mehrfach mit dem, mit dem Besitzer der Blazers auch getroffen und irgendwie sich darüber beschwert, wie die Ausrichtung ist oder beziehungsweise wollte wissen, wie die Ausrichtung ist und hat schon ein paar Mal angedeutet, dass er ja, dass er nicht unbedingt Bock hat, jetzt irgendwie so ein Rebuild einzugehen. Was aber auch Damit, verständlich ist. Ja, ist auch verständlich. Ich meine, er wird ja auch nicht, nicht jünger und kommt jetzt eigentlich so in die, in die Phase seiner Karriere, wo er halt so auf dem, auf dem Zenit ist. Und natürlich will er das Maximum da, da rausholen, aber ich habe das Gefühl, dass die Blazers, also es gibt ja kaum ein Team, das unter dem Sommer 2016 noch immer so leidet. Mhm. Also diesen einen Sommer, in dem einfach alle Teams unglaublich viel Geld rausgeschmissen haben. Also da hat ja, da sind die, da sind die Blazers nach wie vor ganz weit vorne und deswegen ist es für sie auch, das, ist, das hatten wir eben schon mit Minnesota, ich sehe einfach nicht so richtig, wie sie da jetzt irgendwie schnell diverse Moves tätigen können, mit denen sie dann irgendwie kurzfristig besser werden können. Also ich glaube, sie müssten sich halt klar entscheiden, wollen wir versuchen, um Lillard irgendwie einen Contender aufzubauen, wollen wir das vielleicht langsamer so, äh, ohne Lillard oder ohne McCollum aufbauen. Finde ich halt eine schwierige Situation, aber ich würde sagen, wahrscheinlich versucht man es eher mit mit einem McCollum Trade, als damit, dass man sich, dass man halt die zukünftigen Picks opfert, um jetzt irgendwie äh, Altlasten von den Verträgen her loszuwerden. Würde ich
0: ähnlich angehen. Also ich würde auch, ich würde mir die Flexibilität in der Zukunft nicht, nicht verbauen, beziehungsweise meine Option in der Zukunft, indem ich meine Picks abgebe. Und wie gesagt, nachdem die beiden nicht optimal zueinander passen, zur Offensiv sehr, sehr viel liefern, fände ich, wäre es eine Möglichkeit, mein Gott, dass sie mit dem Team keinen Titel gewinnen. Also es gibt 29. Teams momentan, die keinen Titel gewinnen. Mhm.
1: Das ist korrekt, aber es gibt einige Teams, die eine Perspektive haben, dass sich das irgendwann ändern können. Das ist richtig. Das ist, richtig. das das ist richtig. Ja, aber ja, also genau, nee,
0: nee, klar. Aber du kannst auch, also ich glaube schon, dass du, wenn du es geschickt anstellst und natürlich dann auch diese Verträge vielleicht dann auch, wenn es blöd läuft, ein bisschen aussitzt und du jetzt aber zum Beispiel für McCollum guten Gegenwert bekommst, dass du das Ganze so ein bisschen drehen kannst, dass sich die Perspektive verbessert. Ob es dann wirklich Richtung Contender geht, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich eher nicht, aber dass du zumindest ein Team hast, das am Ende besser zu Lillard passt und damit die, die Erfolgschancen damit ein bisschen erhöht. Also die, das könnte ich mir schon vorstellen, dass die Möglichkeit besteht. Kommt natürlich mal darauf an, was, was, was an Gegenwert kommt. Sollen wir nochmal zu Manu zurückkehren, weil. Um uns nochmal mehr zu deprimieren. Um uns nochmal mehr zu deprimieren. Denn ganz zum Schluss kommt ja unsere, Lieb- unsere Lieblingsrubrik diese Woche vor. Und äh, da diese Woche gestern (lacht) Manu Ginobili zurückgetreten ist, gibt es diese Woche auch die Manu Edition. Diese Woche vor 14 Jahren, nämlich gestern am 27. August vor 14 Jahren, hat Argentinien mit Manu Ginobili die USA im Halbfinale der Olympischen Spiele in Athen geschlagen. Das war insofern interessant. Erstens, weil Argentinien ins Finale eingezogen ist und zweitens war es das erste Mal überhaupt, dass ein Team USA nicht die Goldmedaille gewonnen hat bei den Olympischen Spielen, seitdem NBA-Spieler zugelassen waren. Von daher auch so ein Ding, was, was Manu irgendwie mal angeleiert hat. Vielleicht noch ganz kurz dazu, äh, direkt nämlich heute vor 14 Jahren, also am 28. Äh, 28 Argentinien, 28. August 2004, hat Argentinien dann auch die Goldmedaille geholt mit einem 84-69 gegen Italien im Finale. Und das ist wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, so einer der größten Erfolge von Ginobili, oder? Wenn man so ein bisschen den, diesen Kontext auch kennt. Dazu kann ich übrigens nur die äh, Story von Zach Lowe zu Manu Ginobili empfehlen. Welcome to Manu's Basketball ja. Familie, die diese ganze Argentinien-Geschichte so ein bisschen aufarbeitet und sehr das ist ziemlich emotional, oder? Also, ich fand es ziemlich emotional. Gerade zu lesen.
1: Für, für die Verhältnisse von Zack Lowe auf jeden Fall. Aber auch, also ja. grundsätzlich, man, man merkt auch, wie viel, wie viel Zeit und wie viele Gespräche da drin gesteckt haben. Ja. Also,
0: die habe ich auch, glaube ich, schon dreimal oder so gelesen, ja. falls es tatsächlich richtig Spaß macht. Die ist richtig gut, also können wir nur empfehlen. Ja, das war wahrscheinlich, ja, Manus mit größter Erfolg irgendwie. Und dem sollten wir diese Woche ganz besonders huldigen. Hast du noch irgendwas zu Manu zu sagen? Hm, geiler Typ. Gracias. <lacht> Gracias, Manu. Geiler Typ. Ja, in diesem Sinne sind wir am Ende angekommen, würde ich sagen, wir haben jetzt echt ziemlich viel gequatscht heute über die Northwest Division. Hätte ich gar nicht gedacht. Wobei, viele interessante Teams, viele interessante Spieler, viel Chaos. Viel Chaos, vor allem auch in meinem Hirn. Ich entschuldige mich. dafür. Bei mir genauso, aber nächste Woche wird alles besser, wenn wir uns dann endlich der Central Division widmen können. Oh Gott, ja, das können wir kurz halten. Das können halten. wir kurz halten. Wird, also beziehungsweise ich kann es kurz ja, ich halten. Ich auch. 20-Minuten-Folge für diese Woche ein bisschen länger. Ja, wir hoffen, dass euch trotz der Länge gut gefallen hat, dass ihr uns auch auf iTunes eine Rezension hinterlasst, dass ihr uns auf Facebook anschreibt, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Kritik äußern wollt, wenn ihr loblos werden wollt, wie auch immer. Und ja, hoffen, dass ihr es weitererzählt, wenn es euch gefallen hat, dass wir uns nächste Woche wiederhören und dass ihr jetzt euren Abend, euren Tag oder euren Morgen genießt. In diesem Sinne reingehauen. Reingehauen.